0: C'est Émilie de Stephen King France. Voici le quatrième hors-série de la Gazette du Maine qui cette fois vous emmène dans l'Overlook Hotel. Lors de sa conférence au Forum des Images, Laurent Vachot, scénariste, dialoguiste et critique, s'est penché sur le shining de Stanley Kubrick et sur la double narration du film, en lien ou en opposition avec le roman de Stephen King. Merci au Forum des Images et ses intervenants de me permettre de mettre à disposition ses cours de cinéma, et n'hésitez pas à vous abonner à la Gazette sur votre appli de podcast, sur Spotify ou sur Deezer pour en profiter Bonne écoute
1: bon bah Bonsoir et merci d'être venu vraiment un hein, 1er novembre aussi nombreux pour parler de Shining Dans le lendemain d'Halloween ça s'impose un peu euh, merci à Muriel donc, de me permettre de pouvoir vous parler hein, c'est un de mes films préférés euh, C'est effectivement un des films les plus connus, je pense, de Stanley Kubrick avec peut-être Orange Mécanique, en tout cas en France. Euh, C'est quelque chose... Alors, je voudrais d'abord commencer par dire... Euh, je voudrais vous demander plutôt, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Shining ici Parce qu'il bon, n'y en a quand même pas beaucoup, voilà. Euh, est-ce qu'il y a des gens... Qui a lu le livre de Stephen King Oui, quand même, ouais, pas beaucoup en fait. Hein. Et Alors, qui a vu le film dans sa version américaine, c'est-à-dire de 2h23 D'accord. Parce que moi, je vais faire un exposé sur la version américaine en fait, de 2h23. Vous allez voir des extraits qui viennent de cette version américaine. Donc ceux qui n'ont jamais vu cette version vont voir, euh, en tout cas je crois, en tout cas un extrait d'une scène qui n'est pas dans la version qui est sortie en France euh, le 22 octobre 80. Donc euh, moi, euh, en fait, euh, j'ai découvert Shining, euh, comme beaucoup, euh, j'étais adolescent hein, en octobre 80, j'avais 16 ans quand je l'ai vu. Et euh, c'était à l'époque la deuxième adaptation cinématographique d'un livre de King, hein, qui n'était pas encore l'auteur méga-star, bien sûr, qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait eu Carrie de Brian de Palma avant, et donc Shining était la deuxième adaptation qui était attendue avec beaucoup d'impatience, parce que ça faisait cinq ans que Kubrick n'avait pas fait de film, hein, et cet écart va aller en, en, en augmentant avec les années, hein, puisqu'entre Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut, son dernier film, il y aura douze ans donc euh, je me souviens en tout cas moi en tout cas avec les yeux du gamin de 16 ans que j'étais euh, que j'avais été déçu par le film quoi. Je, en tout cas je, je l'attendais sous le registre de, vraiment du, de la terreur pure en pensant qu'on allait avoir la trouille de notre vie et c'est vrai que de ce côté là le film ne m'avait pas paru en tout cas remplir son contrat de, de ce qu'on appelle vous savez le jump scare c'est à dire de quand on est adolescent on aime bien aller voir des films d'horreur pour sursauter, avoir peur très f... là j'avais trouvé le film euh, très 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 différent de ce que je voyais d'habitude, et on, comme quand on découvre quelque chose qui, qui nous déconcerte, on a tendance à le rejeter. Moi, je l'ai re, revu après, je ne sais pas combien de fois, et je, finalement, je l'ai compris, je l'ai assimilé, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie horreur cachée, enfin, pas cachée, mais disons qu'elle n'était pas exprimée comme on exprime d'habitude l'horreur au cinéma, par des effets chocs, vous voyez, il y en a quelques-uns, mais globalement c'est un film qui tourne le dos quand même à toutes les conventions du cinéma d'épouvante en tout cas qui était à l'époque euh, dans l'usage que les, les cinéastes faisaient d'un certain nombre de trucs, Kubrick a tourné le dos à tout ça et ça explique un petit peu la, la déception ou la, le côté déconcerté des spectateurs de l'époque, vous savez que le film n'a pas été un succès hein, quand il est sorti aux états unis ça paraît un peu aberrant aujourd'hui mais le film a même été extrêmement mal accueilli par la critique il a été nommé Kubrick et Nicholson et Shelley Duval en tous les trois a été nommé au prix qu'on appelle le, raspberry, le, le, le Razzie Award, c'est-à-dire l'équivalent ici, je ne sais pas, des, des bidets d'or, vous voyez, c'est les plus mauvais films de l'année. Hein. Et en, en, Il était en bonne compagnie puisqu'il y avait Brian De Palma pour Pulsion aussi, hein, et William Friedkin pour Cruising, le, un film qu'il avait fait avec Al Pacino qui était sorti en 1980. Donc on voit quand même que c'est des films qui ont été après réévalués hein, avec le temps, mais qui avaient été extrêmement mal accueillis. En tout cas, Kubrick a toujours eu un... un un, un rapport assez difficile avec la critique américaine, euh, qui avait tendance à désinguer absolument tous ses films, et notamment Barry Lyndon, qui était sorti avant. Donc Barry Lyndon avait été un gros échec quand c'était sorti euh, en 1975 hein, aux États-Unis il avait coûté très cher, ça n'avait pas rapporté d'argent. Kubrick avait une relation privilégiée avec le studio Warner, hein, qui lui faisait confiance, donc il était soucieux pour son film suivant de faire un film commercial, c'est-à-dire de faire un film qui pouvait euh, remporter un gros succès au box-office. Et c'est peut-être la seule fois de sa carrière où il a été motivé par un souci de trouver un matériau commercial, qui n'était pas du tout... Il, il voulait faire des films qui s'adressaient au plus grand nombre, mais il avait des énormes exigences artistiques aussi, donc il était un peu porte-à-faux. Mais là, d'aller chercher un livre de Stephen King, qu'un qu des dirigeants de la Warner, John Calais, lui avait envoyé. Il lisait toujours beaucoup de livres. Hein. Après un film, il cherchait son nouveau sujet. Il avait tendance à lire énormément de, de, de bouquins pour, parce qu'il cherchait avant tout ses sujets dans des livres. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui écrivait des scénarios originaux. Euh, mais là, pour Shining, euh, ce qui est différent, c'est qu'il y a le souci de faire quelque chose qui va probablement lui permettre de redorer son blason après l'échec de Barry Needham pour conserver une relation privilégiée avec la Warner. Donc, en gros, vous voyez, il y avait des films comme L'Exorciste de William Friedkin qui était sorti en 1973-74 en France, qui avait été un énorme triomphe pour la Warner. Donc, il se disait que le genre horrifique était un genre qui commençait à être en tout cas, perçu comme quelque chose de très commercial. Alors qu'avant, c'était, vous voyez, bon, les films d'horreur, c'était des choses. Il y avait, ça avait commencé un peu avec Rosemary's Baby de, de Polanski en 68, mais c'était plutôt des séries B. Hein, ce n'étaient pas des, les films qui remportaient le plus gros succès, les films d'horreur. Donc il n'avait pas spécialement un goût prononcé pour l'horreur au cinéma. Il aime Rosemary's Baby, mais ce n'est pas quelqu'un qui, dans ses films préférés, vous citera au moins une dizaine de films d'horreur. Donc. Il y, a, il y a une ambiguïté dans « Shining » dans le sens, où vous savez quand même, qu'il a existé jusqu'à trois versions du film. Euh, C'est-à-dire, il, il y a une première version, en fait celle qui est sortie euh, en mai 1980 aux États-Unis. Euh, il y avait une scène, fina, avant la, le, le plan final célèbre de, 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 du, du « Traveling Avance » sur cette fameuse photo, hein, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, euh, il y avait une scène qui montrait, euh, chez les Duval, euh, le gamin Danny et à l'hôpital après le, après donc la, la, la poursuite dans le labyrinthe et la mort de Jack et on voyait euh, le directeur de l'hôtel Ulman euh, qui venait leur rendre visite pour euh, voir comment ils allaient hein, et qui leur disait qu'ils n'avaient pas retrouvé le, le corps de Jack Nicholson dans, de Jack dans le labyrinthe et euh, en fait que l'hôtel était intact il y avait aucune trace de ni le cadavre d'Alorane ni les, les flots de sang enfin donc euh, en gros on pouvait se dire est-ce que tout ça n'a pas été complètement fantasmé euh, et avant de partir Ulman donnait la balle jaune au gamin qui jouait dans le hall de l'hôpital. Il lui donnait, vous savez, la fameuse balle jaune qu'on voit euh, arriver comme ça dans une scène du film avant que l'enfant rentre dans la chambre 237. Une balle qui a visiblement été envoyée, on ne sait pas par qui, hein, c'est jamais montré, mais qui en tout cas vient de l'hôtel. Et donc, en montant Hullmann donner cette balle à Danny, ça jetait un peu une confusion parce qu'on pouvait croire que hullman était dans le coup, vous voyez, ou que c'était un fantôme aussi, ou qu'il était... Enfin, y il avait, y avait une confusion, et donc il a coupé cette scène, qui n'était pas dans le livre de King, hein, et, euh, et donc il euh, y a eu cette première version, donc, que très peu de gens ont vue, hein, pendant une semaine euh, aux états unis Après, il y a eu la version américaine, telle qu'on la connaît, dont je parle ce soir, hein, qui est la version de 2h23, et après, pour l'Europe et pour l'international, il a euh, remonté une version plus courte, euh, d'1h59, euh, en coupant quand même donc, euh, près de 25 minutes, hein, euh, parce que le film avait donc déçu au box-office américain, et on lui avait dit « si tu coupes une demi-heure, enfin 25 minutes, ça permet de gagner une séance supplémentaire ». Et que Kubrick ait accepté de faire ça, c'est-à-dire qu'il y ait trois versions différentes d'un film, ça prouve qu'il était, à mon avis pas aussi à l'aise que ça avec ce genre-là. C'est-à-dire que vous allez voir Shining, un film très connu aujourd'hui qui est disséqué à n'en plus finir. Si vous allez sur YouTube, il y a, il y a je ne sais pas combien de, de vidéos. N'importe qui fait sa vidéo pour expliquer un sens caché. Vous voyez, enfin, c'est devenu très, très tendance. Ce qui n'était pas le cas hein, quand il s'est sorti en 1980. Mais aujourd'hui... Moi, je pense que ça, ça s'est perdu. Je ne pense pas que c'était un film, en tout cas, avec un genre avec lequel il était si confortable que ça. Et euh, tout ce qui est aujourd'hui vu comme quelque chose d'iconique, vous voyez, la, face, la célèbre scène où Nicholson défonce la porte, euh, fait des grimaces et tout, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui qui fait partie, comme ça, hein, de l'imagerie du cinéma d'épouvante. Mais je continue, moi, personnellement, même si j'adore le film, je pense que c'est qu'il qu n'a pas fait exactement un film d'horreur. Il, il y a quand même quelque chose d'assez raté, je pense, moi, dans la performance de Nicholson, qui est over the top. C'est-à-dire, je pense qu'on l'horreur, l'épouvante, euh, premier degré, est désamorcée par cette performance qui est, qui est vraiment presque comique. Euh, et il avait hein, cette volonté d'aller... Dans le, dans le comique, quand vous voyez Docteur Follamour, quand vous voyez Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, on rit à Orange Mécanique. C'est d'ailleurs quelque chose qui permet aussi de désamorcer l'horreur des situations. Il avait tendance à pousser ses acteurs dans l'excès, comme ça. Mais dans Shining, je trouve que de pousser Nicholson dans, dans ce genre d'excès, de, de, ça désamorce l'épouvante. C'est-à-dire que quand il parle vraiment avec ses grimaces, moi, je trouve que ça désamorce l'épouvante. Et en fait, ça fonctionne très bien sur d'autres niveaux. Hein. Le film est très efficace, sinon on n'en parlerait plus. Par contre, s'il ne fait pas peur immédiatement, il reste dans la mémoire. Et pourquoi ce film, finalement, rend les gens cinglés Pourquoi il y a des gens qui revoient ça, mais pour la millième fois, pour essayer d'y trouver un sens caché C'est de ça que je vais parler aussi un peu ce soir. C'est-à-dire que je pense que, sans être un, un conspirationniste ou quelqu'un qui croit quelqu qu'il qu y a à tout prix un sens caché derrière les choses, je crois franchement que dans ce film-là, comme dans... En tout cas, il y a trois films de Kubrick moi, qui me semblent, en tout cas, construits comme ça. C'est 2001, l'Odyssée de l'Espace, euh, Shining et Eyes Wide Shut, sont des films qui ont un vrai sous-texte, qui ont un vrai sens caché. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, je pense, de Barry Lyndon, ni de Full Metal Jacket, ni d'Orange Mécanique, qui sont des films où le vrai sujet est énoncé clairement. Euh, mais dans ces trois autres films, on peut vraiment faire des, 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 des interprétations assez élaborées. Et, et tout ça s'articule à en fait parce que le, le, beaucoup de choses ne sont pas dites. Euh, et ça, ça permet donc le délire. Vous allez not notamment voir, comme Muriel le disait, après ce fameux film hein, qui a été fait euh, il y a quelques années, qui s'appelle « Room 237 », et qui réunit un petit peu comme ça... Euh, plusieurs interprétations euh, complètement délirantes, euh, et certaines d'ailleurs belles hein, et assez intéressantes, mais qui sont très certainement très loin de ce que Kubrick euh, voulait faire, euh, notamment euh, tout ce qui concerne euh, le sens, euh, la confession cachée que Kubrick ferait via Shining de sa responsabilité d'avoir filmé les, les allunissages de Apollo en 1969. Je ne sais pas si vous êtes au courant de, ça, de cette histoire, hein, mais il euh, y a une, une théorie de la conspiration qui, qui court comme ça depuis des années, hein. même depuis 1980. Moi, j'avais parlé avec son assistant monteur Gordon Steinforce sur Shining qui racontait que déjà à l'époque, il en parlait, il disait « mais comment ils ont pu croire que j'aurais pu faire ça à Londres » C'est-à-dire de, de filmer dans un studio euh, les astronautes euh, dans un, en faisant croire qu'ils étaient sur la Lune. Mais ça, ça l'a poursuivi des années. Je pense que cette rumeur a encouragé d'autres rumeurs. Le fait que la NASA lui ait fabriqué cet objectif pour Barry Lyndon qui permet de, de, de filmer à la lumière des bougies, ça n'a fait encore que d'apporter de, de l'eau au moulin de, de, de ces gens-là. Mais disons que Kubrick, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en tout cas établi, qui n'était en tout cas pas du tout vrai quand le film est sorti, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui l'analyse kubricienne euh, de, de, des films de Kubrick euh, et, et a tendance à insister beaucoup sur le sens caché des films, c'est-à-dire d'inventer de, euh, des théories euh, et des choses qui ne sont pas montrées. Alors il y a des... vraiment, je, on, va, on va y revenir, il hein. y a des choses, je pense, c'est tout à fait recevable, et il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies, parce que je vous dis, ces trois versions du film, ces hésitations par rapport... À, à, à faire trois montages différents du film, ça montre qu'il n'était pas si sûr de lui, euh, ça, ça prouve que tout n'était peut-être pas aussi pensé, aussi calculé que ce que ces théoriciens euh, sous-entendre, hein, parce qu'aujourd'hui on dit quand même que dans les films de Kubrick vous voyez, si euh, vous avez la bouteille qui est comme ça, si dans le plan d'après la bouteille est là, c'est que ça veut dire quelque chose euh, alors que bon, euh, à l'époque il n'y avait pas les DVD, il n'y avait pas YouTube euh, probablement, même s'il était très méticuleux, euh, il avait peut-être fait des erreurs de continuité et en se disant que personne n'allait le, le remarquer, parce qu'il n'imaginait pas que des gens dans des, des années à venir allaient repasser 500 fois le film comme ça, dans tous les sens, en faisant des arrêts sur image et tout. Vous voyez ce que je veux dire Vous pouvez faire... Chez Bunuel, il y a des erreurs de continuité aussi, hein, et ce n'est pas voulu du tout. Donc, il faut se méfier de cette interprétation comme ça, à outrance, en croyant qu'un cinéaste... Il avait un sens, du coup, un contrôle sur ses films qui était supérieur à, au contrôle moyen d'un metteur en scène américain de, de cette stature, c'est sûr, parce qu'il tournait pendant près d'un an. Mais quand vous tournez pendant près d'un an, que vous faites presque sans prise... Il y a par moments, vous pouvez mettre trois semaines à tourner une scène, donc forcément, si la script s'est gourée et que vous avez un, un objet qui n'est pas exactement là, bah, tout d'un coup, vous pouvez vous planter, mais de se dire « c'est pas grave, personne ne le remarquera ». Et là, il se trouve qu'il y a des gens qui le remarquent et qui construisent quelque chose autour de ça. Donc, c'est un, un, un nouvel axe, de, en tout cas, de, de, théorie, de théorie sur Shining et sur les films de Kubrick, qui est extra. Il y a des gens qui écrivent des livres entiers là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un, un théoricien américain qui s'appelle Geoffrey Cox, qui a écrit un livre entier sur Shining, qui s'appelle The Wolf at the Door, le loup à la porte, hein, qui est euh, sur le sens caché de Shining lié à l'Holocauste et aux, aux nazis. C'est-à-dire qu'en gros, ça raconte l'histoire de <rire> l'Hôtel Overlook, le sang qui sort de l'ascenseur, c'est le sang des Juifs, vous voyez, enfin, donc c'est complètement... Enfin, moi, je trouve complètement délirant que les valises entassées dans le hall de l'Overlook, c'est les valises des Juifs qui arrivent au camp de concentration. Vous voyez, bon, ça va jusque-là. Bon. Euh, moi, je n'irai pas jusque-là. Euh, je vais quand même vous passer, en tout cas, je vais articuler mon exposé autour de sept extraits du film. J'aurais voulu en mettre bien plus. Mais pour vous expliquer, en fait, un peu comment, comment fonctionne la narration kubrickienne. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. C'est-à-dire, vous avez... Ce n'est pas quelqu'un, Kubrick, qui avait recours à des scénaristes professionnels hollywoodiens, euh, qui savait faire un scénario en trois actes bien calibré, comme on vous l'explique aujourd'hui dans certains manuels. Euh, il avait tendance à appeler plutôt des écrivains, vous voyez, des gens qui n'étaient pas du sérail hollywoodien, euh, pour, euh, mettre à pour toujours partir d'un livre, hein, parce qu'il voulait, euh, il avait, il avait lui-même écrit deux scénarios originaux au début de sa carrière, qui étaient pour des films très mauvais, hein, Fear and Desire and Killer's Kiss, en tout cas des films qu'il ne voulait presque pas montrer. Donc il voulait maintenant à chaque fois partir d'un livre, parce qu'il pensait que c'était très important d'avoir comme garde-fou sa première euh, expérience de lecteur sur une histoire. C'est-à-dire, quand vous écrivez un scénario original, une histoire originale, au bout d'un moment, vous n'avez plus de recul sur votre histoire. Tandis que là, même si vous faites un scénario qui s'éloigne un peu du, du livre, vous avez comme repère toujours la réaction que vous aviez quand vous avez découvert le livre. Et ça, pour lui, c'est très important, parce que c'était une manière de se dire euh, les gens, en tout cas, moi j'ai aimé ce livre, j'ai été attiré par cette histoire, donc ça, ce sera toujours là dans le scénario, même si, même si on verra, par rapport à King notamment, il ne pas mal éloigné. Euh, donc en tout cas, quand il, mettait en, quand il se mettait au travail sur un scénario, et on a, moi j'ai pu lire hein, des différents états de, du scénario de Shining, vous pouvez le, les lire au, aux archives Kubrick à Londres, il y en a même certains qui circulent sur internet, certains états du traitement notamment, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il avançait à tâtons, c'est pas du tout le type qui a déjà exactement le film qu'on voit là sur son papier, j'ai lu aussi des scénarios de Eyes White Shut et de Full Metal Jacket qui sont extrêmement loin du résultat final. Donc ça veut dire qu'il explorait beaucoup de pistes comme quand il fait interpréter sans prise à un acteur. Il épuisait ses scénaristes aussi hein, à essayer d'aller dans, dans 20, différentes, 20 directions différentes pour voir quelle était la meilleure façon euh, d'adapter le livre. Donc en tout cas pour Shining, il a fait appel, il a ignoré le, le script que, que Stephen King avait écrit lui-même hein, spontanément, King avait adapté déjà son roman. Il n'a même pas voulu lire le, le scénario, ce qui a tout de suite, je pense, engager leur, leur relation sous, mauvais, sous un mauvais jour, hein, puisque vous savez que King déteste le, le film de Kubrick. Euh, mais donc après, il a cherché une collaboratrice, et pour, avant de trouver le livre de, de Shining, il avait pensé adapter un livre un peu gothique, hein, puisqu'il voulait quand même aller dans, ce, dans cette direction-là. Il avait lu un livre qui s'appelait The Shadow Nose, euh, qui, qui était l'œuvre d'une professeure de littérature go, comparée et gothique, qui s'appelle Diane Johnson. Et donc, il avait beaucoup aimé ce livre, il avait, voulu, il avait pensé l'adapter à un moment finalement il y avait renoncé mais il a appelé Dian Johnson pour collaborer avec lui sur l'adaptation de Shining et donc avec Dian Johnson ils ont commencé en fait par voir des films euh, ils ont beaucoup euh, regardé de films qui sortaient, des films de, de fantastiques hein, qui sortaient à l'époque, ils ont regardé les films de Jack Nicholson parce qu'il euh, avait déjà décidé que ce serait Jack Nicholson qui jouerait le rôle de Jack Torrance hein. euh, il l'avait contacté, il était d'accord donc ils ont commencé à voir et ça je vous le dis c'est important quand même pour Shining euh, vous allez voir pourquoi, c'est à dire qu'ils ont écrit, euh, lui il avait lu le livre en, en pensant à, à Nicholson, c'est d'ailleurs il y a quelque chose qui favorisait ça, hein, puisque le personnage s'appelle Jack, donc je pense que ça avait dû favoriser tout de suite l'identité et, euh, et donc il avait, euh, il a, il, ils, ont, ils ont regardé beaucoup de ces films-là et vous voyez qu'il y, y a des films de Nicholson où il est beaucoup sur le registre dépressif et beaucoup des fois sur le registre très excité et donc ça, 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 a, ça a beaucoup influencé l'écriture du personnage de, de Jack Torrance euh, mais en tout cas, il y a une chose euh, qu'il faut quand même dire assez vite c'est que une des raisons pour lesquelles King déteste le, 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 le film de Kubrick c'est aussi en raison du choix de Jack Nicholson, euh, parce que d'après King, King avait écrit un livre qui était extrêmement personnel, c'est-à-dire que pour lui, euh, vous savez qu'il avait quand même euh, des problèmes d'alcool hein, au début de sa carrière, et le personnage de Jack Torrance, c'est quand même, je pense, un personnage dans lequel il a mis beaucoup de lui-même, Stephen King. Et il voyait un personnage qui était en fait un brave type, qui tout d'un coup euh, était tiraillé par les démons de l'Overlook pour passer euh, du, du côté obscur, hein, c'est-à-dire qu'il allait devenir un tueur, mais qui au départ était un brave type. Alors que Kubrick, en fait, en choisissant quelqu'un comme Nicholson, il, il installe tout de suite, euh, en fait, la perception qu'on a de Jack Nicholson en 1978, hein, quand le film sort, enfin quand le film commence à être tourné, euh, c'est euh, le au-dessus d'un nid coucou quoi, de Miloš Forman, pour lequel Nicholson avait obtenu un Oscar. Et donc euh, Bon bah, quand on voit arriver Nicholson dans le bureau de, de, de Hullman au début du film hein, pour l'entretien d'embauche, vous pouvez déjà voir des grimaces, des, des sourcils en, arc, en accent circonflexe. Et il n'y a pas de surprise que ce type devienne dingue parce qu'il est presque déjà fou dans le, dans le, dans le bureau du, du directeur de l'hôtel. Donc King trouvait que ça tuait complètement euh, la progression dramatique qui devait s'installer normalement de voir un type sympa, lui il avait pensé par exemple à John Voight, vous voyez un un type all-américain, comme ça, un type plutôt euh, qui ressemble à un héros américain, qui progressivement devient un monstre. Et là, avec Nicholson, on avait en fait tout de suite un type qui était un monstre dès le départ, donc on perdait cette progression. Et cette notion, en fait, c'est pour ça que Shining, en même temps, est un film très particulier quand vous regardez le, sur le plan du scénario. Moi, je suis un peu scénariste, donc ça m'intéresse aussi. Mais vous voyez que ce n'est pas spécialement un bon scénario, parce qu'en gros, il euh, n'y a pas de progression dramatique. Et ça, ça va être un des axes aussi de mon, de mon exposé, c'est que le scénario, en fait, est quasiment écrit expliqué pendant l'entretien d'embauche avec hullman C'est-à-dire qu'on explique que le, le type d'avant est devenu dingue et en gros on voit Nicholson donc on sait que ça va prendre ce chemin-là. C'est-à-dire l'histoire d'un type qui va devenir fou dans cet hôtel et qui va finir par vouloir tuer sa femme et son fils. Donc en fait il n'y a pas de surprise. Vous voyez normalement quand on écrit un scénario, au début il faut créer une progression dramatique. Il n'y a pas de progression dramatique dans Shining. C'est-à-dire tout est quasiment dit à l'avance, c'est-à-dire on sait déjà tout ce qui va se passer. On avait fait ce reproche à Kubrick déjà quand il avait fait Barry Lyndon, vous voyez, euh, qui est donc euh, un film sur un aventurier du XVIIIe siècle hein, qui euh, s'engage dans l'armée euh, pour finir par épouser une, une comtesse, euh, une comtesse noble anglaise et qui après connaît une, une, une décadence. Et en fait, il avait installé une voix de narrateur euh, off. Euh, qui n'était pas dans le livre, et qui annonçait à l'avance tout ce qui allait se passer. Et donc, il y a beaucoup de gens, en tout cas des critiques aux états unis qui lui avaient reproché ça, qui avaient dit « Mais euh, quel intérêt de voir un film où un type nous, nous, nous explique... Euh, quatre, cinq séquences à l'avance, qui va perdre son fils, vous voyez, donc ça, ça tue le suspense, il n'avait pas compris du tout ce qu'il avait cherché à faire avec Barry Lyndon. Dans Barry Lyndon, ça marche très bien, parce que c'est, enfin bon, je ne vais pas vous parler de Barry Lyndon, mais en tout cas, c'était une manière d'installer euh, la fatalité, la providence, la voie de la providence dans un film comme ça, qui était censé illustrer la destinée humaine. Dans Shining, d'annoncer de, de, à l'avance tout ce qui va se produire dans un film d'horreur, c'est un peu plus euh, problématique, parce que du coup, bah, on n'est pas surpris quand les choses arrivent, c'est-à-dire... Euh, donc... Et euh, vous allez voir quand même que je pense qu'il a aussi été influencé par Volout, une coucou d'une autre manière. Je vais vous demander d'envoyer en fait, le premier extrait qui est en fait l'ouverture du film, hein, quasiment le générique euh, parce que c'est toujours intéressant avec Kubrick de, de, de regarder le premier et le dernier plan et c'est ce que je ferai aussi. Euh, donc l'ouverture de Shining, euh, donc le générique euh, qui est que ceux qui ont vu le film je pense euh, euh, identifient très bien. Extrait numéro 1 donc. Donc, c'est la sublime ouverture hein, de Shining euh, avec ce plan euh, d'hélicoptère alors bien sûr c'est pas Kubrick hein, qui l'a tourné puisque vous savez que Kubrick euh, ne prenait jamais l'avion, hein, tout le film Enfin, il y en a peut-être qui l'ignorent, hein, mais vous savez que tout le film a été tourné en Angleterre, hein, dans des studios. Tout ce qui est l'intérieur de l'hôtel, c'est l'Angleterre. Et donc là, c'est une deuxième équipe hein, qui donc est allée euh, dans euh, le Colorado hein, où se passe l'action du, du livre de Stephen King, euh, filmer en fait euh, l'arrivée du personnage de Nicholson, euh, donc la voiture, hein, qui, 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 qui rejoint en fait un hôtel hein, qui existe, celui qu'on voit là, hein, qui s'appelle le Timberline Lodge, qui est au pied du Mont Hood, euh, qui est un volcan. Hein, du, qui, en fait, ce n'est pas le Colorado, c'est l'Oregon. Hein, ils ont tourné en Oregon mais le film est censé se passer dans le Colorado. Euh, donc en fait pourquoi qu'est ce que ce, cette ouverture nous dit? Hein, pourquoi c'est intéressant d'observer, de, de, de disséquer euh, l'insipide d'un film hein, comme euh, celui d'un livre euh, C'est euh, pourquoi ça, la, ça ressemble a priori au début de plein de films américains, hein, des plans d'hélicoptères comme ça, avec un générique pour situer l'action. Euh, ça paraît pas très nouveau comme ça, euh, à part que là, il y a une espèce de, de, de mouvement extrêmement fluide. Hein, mais le livre de King hein, ça commence directement dans le bureau du, du, du directeur de l'hôtel. Il n'y a pas cette, ce, ce trajet hein, qui, est, qui est décrit comme ça. D'abord, Kubrick voulait montrer que le personnage de Nicholson arrivait en haute montagne, dans un endroit extrêmement isolé. Donc, le, le générique permet d'établir ça. Mais alors, il y a une autre lecture qu'on peut faire hein, et qui est extrêmement intéressante par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure des films de Nicholson et en tout cas des films que Kubrick avait vus euh, quand il écrivait le scénario. C'est que euh, Nicholson est connu pour Volotunani de Coucou. Si vous regardez le début de Volotunani de Coucou et le générique, euh, c'est exactement pareil. C'est-à-dire vous voyez le premier plan de Volotunani de Coucou, c'est le mont Hood dans l'Oregon. C'est-à-dire vous voyez cette montagne enneigée, vous voyez une voiture qui passe dans lequel se trouve le personnage de Nicholson, qui va à l'asile où, euh, où va se dérouler le film. Et après, il y a une longue entrevue avec le directeur de l'asile qui lui dit qu'il il vient pour une évaluation. Et c'est assez étrange de voir ça, parce que je pense que, franchement, euh, il a été influencé par ça. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'inscrire, ça c'était une technique que Kubrick avait aussi, hein, comme d'autres metteurs en scène un peu comme ça, post cest c'est-à-dire d'inclure, dans un film, il ne décrit pas seulement euh, ce que raconte l'histoire, le scénario, il veut inclure... Euh, le bagage des acteurs euh, ce qui trimballe avec eux comme image de marque et même l'histoire d'un pays comme on va voir enfin, ils, essayent de mettre, ils essayent de mettre dans un film énormément de choses et quelque part c'est des choses qui restent comme ça dans, dans l'inconscient le, dans le, 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 en tout cas euh, le, le début de, de, de Shining euh, avec cette euh, enfin, vous savez que c'est le Dies Irae de la symphonie fantastique de Berlioz hein, euh, cette musique comme ça qui a été réorchestrée par les, les deux musiciennes en fait, qu'il avait utilisées sur Orange Mécanique, Wendy, Wendy Carlos, qui s'appelait Walter Carlos, à l'époque, qui était un homme, hein, donc c'est une transsexuelle, elle est devenue femme au moment de Shining, Wendy Carlos, et Rachel Elkind, qui ont donc réa réarrangé ce morceau de Berlioz, en fait, ce, ce, ce Dies hein, qu'on qu a entendu dans plein de films, hein, qui est très célèbre, qui est une musique liturgique qui, en général, euh, est une marche au supplice, hein, comme ça, qui accompagne, on l'entend dans le septième saut de Bergman, par exemple. Vous voyez et, et, mais c'est assez approprié, parce que la marche au supplice, et même l'ouverture de Orange Mécanique, avec les funérailles de la Reine Marie, euh, de Purcell, c'était déjà un peu une, une musique dans, cette, dans cet esprit-là, qui racontait un peu le futur calvaire du personnage de Malcolm McDowell. Donc là, en fait, une, on entend des voix comme ça, qui ont l'air presque déjà d'être les voix... De, des habitants de l'Overlook, vous voyez, de, de, ou alors des, des Indiens, il y a des sonorités indiennes, comme ça, un petit peu, euh, qui sont presque comme des chants, euh, des, des, ces voix comme ça qu'on qui, qui entend euh, se plaindre. Euh, et quand vous voyez, voilà, le tunani coucou, il y a une musique comme ça, un petit peu indienne aussi, c'est ça qui est assez intéressant. Euh, donc ça c'est la parenthèse pour voir quand même que je pense qu'il y a le, le spectre de Volotinani de Coucou et des rôles de Nicholson dans cette ouverture qui sont inscrits dans cette ouverture quoi. et à plus forte raison après avec l'entretien le, le, avec le directeur de l'hôtel si vous, je vous engage si vous avez je sais pas, le DVD de Volotinani de Coucou chez vous, regardez, euh, regardez si vous en avez l'occasion le début de Volotinani de Coucou je suis sûr que vous verrez le, le parallèle avec Shining. Et donc euh, là, euh, c'est arrivé, euh, alors vous, vous verrez après, bon, moi je ne vais pas aller comme dans Room 237, parce qu'il y en a qui ont des, des interprétations de ce début avec le, ce qu'on voit dans les nuages et tout ça, moi je ne pense pas qu'on voit quelque chose de spécial dans les nuages, mais ce qui est amusant, c'est qu'on voit un point de vue comme ça, ce, qui regarde, c'est-à-dire ce plan d'hélicoptère, est-ce que c'est un esprit malin qui est déjà, vous voyez, comme une sorcière comme ça, qui volerait au-dessus du, 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 du lac pour accompagner le personnage de Nicholson jusqu'à jusqu l'hôtel On a un peu l'impression que c'est un peu un point de vue comme ça d'un démon, c'est-à-dire hein, John Borman, vous savez qu'il avait fait un film qui était la suite de l'Exorciste au même moment, hein, qui s'appelait Exorciste 2, l'hérétique, où il avait utilisé euh, le, la caméra qui va servir pour Shining, vous savez, qui s'appelle le Steadicam, euh, qui était là fixé à un, à un, à un, à un hélicoptère, mais il l'avait utilisé pour ça, c'est-à-dire pour le point de vue du démon. -à -dire, et là, on a quand même quelque chose un petit peu du même ordre, hein, quand même. Quand vous voyez ce plan comme ça, on peut l'interpréter de tas de façons. Est-ce que c'est, voyez, le point de vue du retour du refoulé, parce qu'il y a une lecture freudienne à faire de Shining qui est tout à fait recevable, mais vous avez aussi, euh, dans, ce qui est assez curieux, vous voyez, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de mettre les films en rapport les uns avec les autres, c'est que vous regardez 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, notamment tout le passage où le personnage de l'astronaute, vous savez, est pris dans cette espèce de tunnel d'hallucination à la fin là, hein, quand euh, il voit des images solarisées, vous avez presque déjà le plan de Shining, c'est-à-dire il survole à un moment un canyon avec un lac, et c'est presque déjà l'image qu'on voit là. Vous voyez, donc moi je pense qu'en tout cas Kubrick faisait dialoguer les films les uns avec les autres, et je vous expliquerai pourquoi je, 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 je fais cette comparaison après, plus tard. Donc, en tout cas, vous, allez voir que vous avez vu qu'ici, ça se termine par un carton qui dit « The Interview ». Donc, « Shining » est en fait décomposé. En en fait, il y a plusieurs cartons, comme dans un film muet, vous voyez, qui, qui rythme comme ça le... la narration. Euh, il y en a dix en tout. Euh, il y a « The Interview », il y a « Closing Day », donc le jour de fermeture. Il y a « Un mois après euh, ». A... Après, on passe au jour. Il y a mardi, jeudi, samedi, lundi, mercredi, après on passe à 8h du matin, et enfin, le dernier chapitre, c'est 4h de l'après-midi. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une espèce de concentration, comme si on partait comme ça, de, 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 de quelque chose de vaste, pour se resserrer de plus en plus sur un... Euh, vous voyez, on passe aux heures, on passe... Euh, et ça, cette concentration, c'est aussi, vous voyez, on part quand même là d'un paysage avec filmé avec un grand angle, hein. vous voyez le paysage du, 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 du Colorado comme ça qui est filmé comme ça de, de manière extrêmement impressionnante, euh, vue du ciel. Et on va finir le film sur le visage de quelqu'un enfermé dans une photo. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit que cette volonté d'aller du plus grand vers le plus petit comme ça, et avec ce, ce travelling avant comme ça, qui est une figure qui va revenir pendant tout le film. Vous allez voir cette figure du travelling avant, euh, on la voit pendant tout le film et elle, elle, elle véhicule beaucoup euh, le sentiment d'effroi, le sentiment d'épouvante. Et, euh, et vous savez qu'il y a plein de, psychanalytiques, de psychanalystes aussi qui, avaient, qui ont associé ça, dans des lectures cinématographiques, à, au retour vers le ventre maternel. Bon, Je n'irai pas là-dessus, mais vous pouvez faire une, une lecture, en tout cas, du labyrinthe après, qui se trouve à l'extérieur de l'hôtel Overlook, dans lequel mourra Jack à la fin quand il poursuit son fils, où il mourra gelé. Euh, vous avez, en tout cas, les, les, les circonvolutions comme ça du, 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 du labyrinthe euh, qui peuvent faire penser aussi à, à quelque chose de cet ordre-là. Donc, euh, Kubrick avait, en tout cas, pour la narration, il avait euh, un principe, alors je vous ai dit les dix, les dix chapitres, il pensait que pour adapter une histoire, enfin, en tout cas, pour faire un scénario, il fallait trouver ce qu'il appelait au moins neuf unités, ce qu'il appelait des unités insubmersibles. C'est-à-dire qu'il fallait des blocs, comme ça, vous voyez, euh, narratifs, presque indépendants les uns des autres, et qu'il suffisait, en fait, pour faire un film, de, de créer des passerelles entre ces différents blocs, comme ça. Et donc, quand il commençait le travail avec un scénariste... Frédéric Raphaël par exemple même l'a dit quand il, il travaillait sur le scénario d'Ice White Shot, c'est qu'il cherchait quels sont les moments, en fait c'est une fameuse neuf unités, Là, il y en a quasiment presque dix, hein, qui sont euh, et il travaillait sur ces unités là pour créer après des, des, des passerelles qui sont purement formelles, mais c'était très important pour lui d'avoir neuf blocs comme ça, extrêmement euh, solides sur le plan de la narration et qui étaient presque des, des, des films en, en, en eux-mêmes hein, comme ça, et, et donc c'est déjà ça, une technique qui est extrêmement inhabituel dans le cinéma américain. Le cinéma américain fonctionne, euh, même le très bon cinéma américain, euh, fonctionne, je vous ai dit, sous une règle des, qui vient du théâtre, hein, qui est un peu absurde, mais qu'on continue d'appliquer, qui est celle des, des trois actes. Hein, on vous explique qu'il faut trois actes dans un, dans un scénario. Euh, le, plus, le, plus le plus complexe, c'est le deuxième, où on complique la situation de départ. Enfin, et il faut surtout provoquer l'identification euh, avec le personnage principal. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, chez Kubrick, a toujours été détourné. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un film de Kubrick où le personnage principal et quelqu'un auquel, en tout cas, un public américain de base va s'identifier facilement. Ce qui a créé quand même, les, je pense, qui est responsable aussi des, des problèmes que ces films ont pu rencontrer avec le public américain au moment de leur sortie. C'est-à-dire, le, le personnage, vous voyez, de, 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 même dans ses grands succès, hein, comme Orange Mécanique, euh, vous voyez, c'est très difficile de s'identifier au personnage d'Alex euh, le voyou qui tue et qui viole dans la première partie, et après finalement on s'identifie à lui, mais euh, vous voyez il y a ces deux parties, il, parce qu'il devient victime après donc on ne sait jamais comment euh, vraiment se positionner par rapport à ce personnage, c'est un peu pareil avec Ryan O'Neill qui joue Barry Lyndon vous voyez, dans la, il y a deux parties comme ça et on, on voit quand même quand il devient de plus en plus odieux avec sa femme, c'est difficile d'avoir euh, euh, pour le public américain, eux ils veulent des héros sympathiques, ils veulent que ce soit des braves types, et les personnages de Kubrick ne sont pas des braves types, et, et c'est encore plus vrai ici euh, for forcément, hein, avec Jack Nicholson. Ça le sera aussi avec Tom Cruise dans Eyes Wide Shut. Ce ne sont pas des personnages qui déclenchent l'identification, c'est au contraire euh, des personnages qu'on regarde de loin, de haut, comme ça, euh, comme, vous voyez, qui recoupe un peu le regard un petit peu d'entomologiste que Kubrick a sur ses personnages, et qui est quelque chose qu'on qu lui a reproché, hein, parce que c'est les gens qui n'aiment pas Kubrick, généralement, c'est des gens qui disent « c'est un regard froid, euh, y, y, les personnages ne sont pas humains, on n'est pas touché par eux, on n'est pas ému, voilà. » ça C'est la critique qu'on qu fait à Kubrick, en général. Mais elle est, elle est, elle est, elle est fondée, hein, mais moi, je trouve que, en tout cas, elle est sûrement provoqué par cette technique particulière qui reconduisait de film en film, hein, c'est-à-dire de ne pas provoquer d'identification. Après, quand il engageait des acteurs, il engageait toujours deux types d'acteurs bien précis pour jouer ses protagonistes. Euh, il engageait soit des gens qui ont un visage extrêmement lisse, vous voyez, euh, je pense au cosmonaut de 2001 L'Odyssée de l'espace, qui est de Leia. je pense à Ryan, au Neil de, dans Barry Lyndon, euh, vous voyez des, des personnages comme ça, presque phalos comme ça et Tom Cruise dans Eyes Wide Shot, ou alors il engageait euh, presque le, le personnage qui grimace, qui est presque un masque de clown. Hein. C'est euh, Peter Sellers dans euh, Docteur Faux-Amour, c'est euh, euh, Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, c'est Jack Nicholson dans Shining, et, et, le, et le sergent instructeur de, de Full Metal Jacket. Et en fait, ces deux euh, types d'acteurs sont en fait deux types d'acteurs qui ne provoquent pas l'identification. C'est très difficile de s'identifier à un type comme ça qui a un visage extrêmement lisse, on ne sait jamais ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il éprouve, et c'est très difficile de s'identifier à un gars qui gesticule, qui fait des grimaces et tout. Donc, en fait, c'était voulu de ne pas déclencher l'identification. Et cette volonté d'aller contre les conventions, hein, qui est quelque chose qui fait partie de Kubrick, hein, parce que chaque fois qu'il enfin, qu essayait de traiter un genre, il voulait le faire de manière complètement différente. Et, et ça dans shining par exemple c'est quelque chose qui est très très net c'est-à-dire vous le livre de Stephen King, c'est quand même une histoire où il y a des fantômes, un hôtel hanté, ça aurait pu être traité de manière extrêmement expressionniste, extrêmement gothique, avec un, un hôtel, vous voyez, avec des toiles d'araignée baignant dans la, la, la pénombre, avec des pannes d'électricité. Là, lui, au contraire, il montre un hôtel, déjà, dès le début, vous savez, le grand soleil, c'est en plein, en plein jour, il ouvre le film comme ça, sur quelque chose d'a priori pas inquiétant, mais en faisant commencer à naître quand même une inquiétude comme ça, par la musique, par les angles de caméra, mais il va contre les conventions. C'est-à-dire, ce n'est pas le cliché de la maison qu'on voit dans les films de la Hammer, vous voyez, sur, sur, sur ce genre de truc. Parce que vous savez, il y a la même année, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un film qui est sorti aux États-Unis, un film de Maison hantée, dans lequel on retrouve quasiment le schéma de Shining. Parce que le schéma de Shining, c'est le schéma de plein de films où un type devient fou. Et, et par exemple, il y a un film qui s'appelait, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui s'appelait Amityville, la maison du diable, qui est sorti en 1979, à l'époque où Kubrick tournait Shining. Et Amityville, Qu'est-ce que c'est C'est une famille qui arrive dans une maison où un meurtre affreux a eu lieu, où un type a tué toute sa famille et euh, progressivement, les, euh, les occupants de la maison vont revivre, euh, sous l'influence des forces sataniques, ou en tout cas les forces maléfiques qui habitent la maison, euh, le père va devenir fou, va sortir une hache et va vouloir tuer sa famille. C'est en gros le scénario de Shining, à peu de choses près, sauf qu'on a un hôtel dans Shining, là c'est une maison. Euh, donc, quelque part, euh, c'est assez marrant, mais la maison d'Amityville. alors là, par contre, elle n'est pas du tout filmée comme l'hôtel de Shining, là, vous voyez, là, on a des, des couloirs qui sont tout éclairés. Vous n'avez pas euh, d'endroit. Où euh, on est dans, la, dans le noir, ou parce qu'a priori, c'est ça qui déclenche la frayeur au cinéma, dans les films euh, habituels. Lui, au contraire, pour, pour lui, l'horreur, c'est tout ce qui est en pleine lumière. Vous voyez, la neige, c'est le blanc, ça s'appelle The Shining, c'est ce qui brille. Vous voyez, c'est quelque chose qui. Tout est allumé, tout est éclairé partout. Et l'horreur, c'est de voir tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher quelque part. On est à découvert partout. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très important, en tout cas, dans, dans, dans la manière dont le film euh, en tout cas, a, été, a été perçu. C'est qu'au départ, les gens sont déstabilisés par ça. C'est-à-dire, ils, ils se disent, mais bah, en fait, cet hôtel, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Là, il y a de la lumière partout. Donc, c'est une manière de déstabiliser un peu le, le spectateur. Par contre, après, vous allez, si vous avez vu le film, vous vous souvenez de la manière de filmer l'intérieur de cet hôtel. Et, euh, et donc, il avait, vous savez, que pour Kubrick, il y avait toujours, euh, y avait toujours trois euh, critères pour choisir un sujet. Il fallait d'abord que l'histoire lui plaise. Il fallait que cette histoire lui permette de pouvoir créer un, un espace, c'est-à-dire un décor. C'est-à-dire la, la création d'espace, de décor, euh, c'était très important pour lui. Et enfin, il fallait qu'il puisse peut-être expérimenter une nouvelle technique pour filmer. Vous voyez, quand il avait fait l'Odyssée de l'espace, bon, forcément, il fallait filmer l'espace. Hein, euh, et puis, il fallait trouver euh, une manière de, de filmer euh, des, des maquettes, tout ça, de manière qu'on n'avait jamais fait. Donc, il y avait une volonté comme ça de, 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 de faire des effets spéciaux. Dans, euh, euh, en tout cas, Barry Lyndon, il y avait la volonté de filmer le XVIIIe siècle comme jamais on l'a filmé. Donc, l'espace à filmer ici, c'est carrément l'espace des, des, des tableaux de l'époque, hein, qu'il fallait filmer euh, un peu comme on, on peignait, et avec un objectif qui permettait de filmer à la lumière des bougies. Et en tout cas pour Shining, là, il y a aussi l'idée... De, je pense que c'est quelque chose qui, est, qui a beaucoup compté pour lui, l'idée de construire cet hôtel, c'est-à-dire de, de, de faire un décor qui soit un personnage euh, presque aussi important que les, les personnages principaux. Euh, donc cet hôtel au hein, qui a été entièrement construit sur des studios, qui a réquisitionné quasiment tous les plateaux de tournage de, du studio Delstree hein, en Grande-Bretagne, Kubrick habitait d'ailleurs juste à côté, euh, pendant pratiquement plus d'un an, il y a des films qui ont été obligés d'attendre. Il y avait Spielberg qui a attendu pour tourner « Les aventuriers de l'arche perdue » que Kubrick ait terminé de tourner, parce qu'il ne pouvait pas utiliser les plateaux tant que Kubrick n'avait pas fini. Il y a Warren Beatty qui tournait un film sur la révolution russe qui s'appelle « Reds », qui attendait aussi. Donc c'était quand même assez drôle de voir qu'il y a tous ces gens quand même extrêmement prestigieux qui étaient obligés d'être sur la touche, comme ça que, que Kubrick ait terminé de, de, de filmer. Et comme le tournage a pris très longtemps... Il euh, y avait, je pense, vous voyez, quand Orson Welles parlait du train électrique, enfin, quand on, le, le cinéaste qui joue avec son train électrique, bah là, il y avait vraiment la volonté de créer son espace, son hôtel overlook. Et quand on, quand on voit le film, on voit à quel point cette sensation, cet hôtel, on pourrait presque s'y diriger. Et vous allez voir, après, il y a un des aspects, si vous voyez Room 237 après, hein, euh, un des... Une des, des, une des parties du, du documentaire que moi je trouve tout à fait intéressante et tout à fait recevable, c'est de montrer à quel point en fait, cet espace qui crée ce, ce, cet hôtel Overlook, quand vous voyez l'hôtel de l'extérieur, là, c'est un hôtel réel hein, qui s'appelle, je vous l'ai dit, le Timberline Lodge, mais quand vous voyez après la, la, taille, des, des, la, la taille des salons, des, des, des couloirs, des, des, on se dit c'est impossible que ces espaces-là, aussi grands, puissent euh, rentrer dans cet hôtel qu'on a vu. Donc ça crée déjà. Un, un côté fantastique un peu comme ça. On a presque l'impression aussi, quand vous voyez le film, que cet hôtel presque a une vie propre et presque s'agrandit, vous voyez, pendant la nuit comme ça, pour, pour vous voyez, comme, je ne sais pas si vous avez vu le film de Polanski, Le locataire, là où on voit la, la chambre du type qui devient fou, là comme ça, qui commence à devenir de plus en plus grande. Euh, on a presque l'impression que c'est un, un espace qui a une vie propre comme ça. Et, et ça, c'est créé vraiment par la mise en scène. Euh, vous voyez, ça, vous vous souvenez tous quand même de cette euh, séquence célèbre. Euh, où on voit le, le, le petit garçon au tout début hein, du film euh, qui, est son, qui est sur son tricycle hein, et qui parcourt tous les, 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 les couloirs comme ça, de l'overlook, ça c'est un plan qui est réalisé en, donc en plan séquence avec cette fameuse caméra qu'il avait euh, utilisée qui s'appelait le Steadicam hein, euh, qui avait juste servi pour l'instant à, à, à filmer des plans vous voyez, de personnages en train de courir ou en train de monter des escaliers sans qu'il y ait de, de heurts euh, comme Marathon Man, comme Rocky vous savez le fameux plan de Rocky euh, de Sylvester Stallone qui monte les marches euh, dans le premier qui est dans le deuxième d'ailleurs aussi hein, qui montre les marches là de, 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 de du musée de Philadelphie ça a été tourné avec le steadicam hein, qui, qui permettait justement d'avoir une fluidité mais Kubrick a décidé de tourner tout son film avec le steadicam ça c'est un côté jouet hein, comme ça et mais donc ça en tout cas ça permet d'imprimer la géographie d'un espace de manière qu'on ne pouvait pas faire avant ça vous voyez des, des plans séquences comme ça aussi impressionnants au ras du du parquet avec en plus au son vous savez on entend les roues du, du tricycle sur le parquet après sur le sur le tapis donc ça crée à l'oreille quand même quelque chose d'extrêmement obsédant et d'extrêmement efficace comme ça parce que on, 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 on vit vraiment la scène de manière très intense et, et donc l'Hôtel Overlook c'est un, un personnage du film, hein. c'est quelque chose qui je pense euh, est, est, est vraiment, c'est pour ça que je pense que vous savez que dans le, Stephen King déteste le, le, le film pour une raison c'est que dans son livre euh, l'hôtel explose parce qu'il y, y a tout un truc dans le bouquin pour ceux qui l'ont lu, hein, vous vous souvenez sûrement au départ on explique aux gardiens qu'il faut surveiller la chaudière que c'est très faut, Si on ne surveille pas la chaudière, il y a risque d'explosion. Bon, ben bien sûr, après, quand il devient fou, il observe pas la chaudière et c'est pour ça que l'hôtel explose et brûle. Euh, et, et Kubrick, en fait, dans son film, ça ne on oublie complètement la chaudière. Hein. Je crois qu'il y a une scène où on voit chez les Duval en train de l'inspecter, de, de mais il n'y a pas du tout ce, ce truc où l'hôtel va être détruit par les flammes parce que Kubrick pensait que ça ressemblait trop à quelque chose de convenu pour la destruction du lieu. Et donc, l'hôtel reste dans la neige figée. Et donc, Stephen King disait Moi, je suis pas plus quelqu'un de chaleureux, parce que dans mon livre, l'hôtel brûle, et Kubrick est quelqu'un de froid, parce que chez lui, l'hôtel gèle. Oui. Donc on voit la différence entre les deux approches. Mais en tout cas... Je pense aussi que Kubrick s'était pris vraiment d'affection hein, pour cette, cette, cet hôtel et ça, ça, peut-être qu'il n'avait pas envie de le voir brûler. Et c'est drôle, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelle Doctor Sleep, qui est sorti euh, il, y a, il y a quelques jours, hein, il y a, bah, hier ou avant-hier, hein, à Paris, qui est soi-disant la suite de Shining, qui est l'adaptation de la suite que Stephen King a écrite, qui est très mauvaise. Euh, mais, mais donc, euh, bon, je ne vous dis pas, mais vous verrez dans, à la fin du film, il y a quelque chose où on voit que Stephen King, quand même, règle ses comptes et permet de finalement imposer la fin qu'il aurait voulu dans Shining, vous verrez, vous verrez ce qui se passe, si vous allez le voir, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on perçoit très nettement comme un règlement de compte. Euh, donc euh, voilà, euh, alors après, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'on peut dire sur le, ce premier plan, hein, en tout cas d'ouverture, de, de, euh, qui en tout cas installe une atmosphère et euh, en tout cas euh, aussi euh, euh, permet... Euh, d'introduire de, de, aussi ce qui va être à mon avis je pense un des grands thèmes du film euh, vous avez un paysage en fait de western hein. ça se passe dans l'ouest euh, le Colorado euh, l'hôtel euh, est installé dans le Colorado euh, vous savez que c'est inspiré en fait que Stephen King à, en 1973 hein, je crois, quand il a commencé à écrire Shining, il est vraiment allé avec sa famille avec sa femme, dans un hôtel de Estes Park, qui est un parc naturel du Colorado, et il y avait un hôtel dans lequel il a passé la nuit, qui a une réputation d'hôtel hanté, et d'ailleurs l'hôtel existe toujours, vous pouvez même y faire des, des séjours ils ont fait tout un truc commercial autour de ça maintenant, euh, d'hôtel hanté mais en tout cas, il a passé une nuit dans la, la chambre 217, hein, c'était là qu'il avait passé la nuit, et il a commencé à écrire le roman là, euh, et d'ailleurs c'est et l'hôtel, vous savez qu'il a fait une mini-série après, parce qu'il était tel, tellement malheureux, il était tellement, tellement pas satisfait du film de Kubrick qu'il a produit après pour la télévision une mini-série en trois parties qui est alors extrêmement fidèle à son film, mais qui je trouve, moi, est, est épouvantable. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais, et, mais ça a été tourné dans ce fameux hôtel qui par une coïncidence assez marrante, s'appelle « The Stanley Hotel ». Vous voyez hein C'est quand même marrant. Euh, mais y a, je vous dis ça, c'est quand même assez frappant, parce qu'il y a des coïncidences. C'est pourquoi les, les gens se livrent aussi à des, 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 des interprétations délirantes. C'est que dans la carrière de Kubrick et dans ses films, il y a des fois des, des choses de l'ordre de la synchronicité ou du, de la coïncidence, qui peuvent encourager ça, mais qui sont purement des coïncidences. Par exemple, là, dans « Shining », il l'avait il dit à Michel Simon hein, au cours d'une interview à l'époque, euh, vous, vous avez quand même bon, Jack, Nicholson qui est joué par, euh, Jack Torrance, qui est joué par un acteur qui s'appelle Jack Nicholson, donc qui a le même prénom. Vous avez le petit garçon Danny Torrance, qui est joué par un gamin qui s'appelle Danny Lloyd. Euh, vous avez Lloyd, c'est le nom du barman dans, dans « Shining », euh, vous avez plein de coïncidences le Stanley Hotel. vous voyez quand même ça c'est pas des choses qui ont été décidées par Kubrick c'est de l'ordre de la coïncidence, et presque comme des signes hein. on a l'impression presque déjà d'être dans le film et euh et par contre, bon, ce que je vous expliquais sur Volotin et Coucou, là, par contre, moi, vous savez que dans Volotin et Coucou, je fais juste une parenthèse pour revenir là-dessus. Vous savez que dans Volotin et Coucou, il y a le personnage de l'acteur qui joue le cuisinier, euh, le cuisinier Black du, du Shining, hein, Scatman Crothers. Il joue un rôle dans, dans, dans Volotin et Coucou. Il joue un, un veilleur de nuit de, de l'asile qui fait rentrer des filles à un moment quand Nicholson veut faire la bringue, Il fait rentrer des filles et le type, en gros, boit de l'alcool avec eux. Et, et c'est Scatman Crothers. Et donc c'est quand même assez curieux hein, de voir euh, les correspondances, mais là c'est des correspondances sûrement qui ont été voulues par Kubrick. Hein. Euh, et ce qui est... Alors, pour finir, le personnage de Skatman Crothers dans euh, et Kuku s'appelle Turkel. Et Turkel, Joe Turkel, c'est le type qui joue le barman dans Shining. Donc vous voyez si on veut aller dans ce sens-là, c'est très facile parce qu'il y a des coïncidences des fois frappantes. Dans Ice White Shot, il y en a encore des bien plus grandes. Euh... Par exemple, le fait que Tom Cruise faisait partie de la Scientologie, pendant le tournage du film, la fille de Kubrick a rejoint la Scientologie et ça n'a absolument rien à voir avec Tom Cruise. Vous voyez Il y a des, des choses comme ça euh, qui sont de l'ordre de, de quelque chose un petit peu bizarre, hein, sans, mais, mais ça, ça arrivait souvent chez lui. Quoi. Euh, comme ça pouvait arriver dans la vie de quelqu'un comme Roman Polanski. Vous voyez, des fois, il y a des metteurs en scène qui vivent les choses qu'ils filment. C'est-à-dire, vous voyez, Polanski, euh, qui est d'ailleurs, vous savez, très peu de gens le savent, mais Polanski est le premier, le premier metteur en scène à qui euh, les producteurs ont envoyé le livre « Shining euh, ». Je pense que c'était à cause de « Rosemary's Baby », mais à l'époque, Polanski, bon, comme vous le saviez, en 1977, il était pris dans son histoire de détournement de mineurs, donc bien sûr, il n'a pas, euh, pas pu recevoir, euh, il n'a pas pu se consacrer à ça. Mais, euh, en tout cas, dans la vie de Polanski, il y a des choses, vous voyez, Rosemary's Baby, il fait un film sur une fille qui est dans une secte satanique enceinte. Euh, L'année d'après, son épouse, Sharon Tate, est assassinée par des types qui sont dans une secte satanique alors qu'elle est enceinte. Où il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de la, de la coïncidence extrêmement troublante, et où Ghostwriter, par exemple, où il, il filme un type qui est assiégé dans sa maison par des journalistes avec des pancartes qui lui disent criminels, machin, et l'année d'après, lui, il se retrouve dans son chalet avec des gens qui manifestent devant ses fenêtres avec des pancartes en disant euh, violeur. C'est assez curieux quand même de, de, de voir ce type de coïncidence. Et chez Kubrick, il y en a beaucoup. Donc ça, c'était une parenthèse. Euh, donc maintenant, on va peut-être lancer le deuxième extrait, qui en fait euh, montre... Euh, ce, et là, je vais, je vais, je vais parler d'un thème qui, pour moi, est un thème capital de *Shining*. C'est la première fois qu'on voit le personnage de Danny avec dialoguer avec son double qui s'appelle Tony. Vous voyez, qui est son, le, comment Danny, en fait, quand il, il, il vous savez qu'il a donc ce don qui s'appelle le shining. Euh, ça se traduit par des images comme ça, qu'il est capable de voir des images du passé ou de voir des images du futur. Et en même temps, il dialogue avec son double, qui est un petit personnage qui dit vit au fond de sa, de sa gorge, hein, qui s'appelle Tony. Et il est un petit peu comme la fille de l'exorciste. Hein. Il change de voix à ce moment. Il, il parle comme ça, avec un, un index, comme s'il dialoguait avec son index. Donc, Je vais vous montrer la, 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 la première scène qui, qui établit ça, avec euh, le, la, le fameux plan iconique, vous savez, de, de de l'ascenseur avec le son qui sort. Donc, euh, le deux, extrait numéro 2.
2: Tony, tu penses que Ted
0: va obtenir le travail Il a déjà fait. Il va Wendy dans quelques minutes pour lui dire Hi, babe. Hi, hon. How's it going?
2: Great. Look, I'm at the hotel and I still have an awful lot to go through. I don't think I could get home before nine or 10.
0: Sounds like you got the job?
2: Right. It's a beautiful place. You and Danny are gonna love it. Tony, why
0: don't you want go to a hotel? I don't
3: know.
0: You do too, no. No, come on, tell me. I don't want to.
3: Please.
0: No. Don't
3: only tell me. Tell me.
1: Donc vous avez vu ici la première manifestation du Shining chez Danny, en tout cas dans le film euh, avec cette fameuse vision hein, qui symbolise un petit peu les horreurs à venir, en tout cas la, 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 la pression qu'il a comme ça, de ce qui les attend dans cet endroit euh, et cette image comme ça, du sang qui sort de l'ascenseur est vraiment une des plus célèbres hein, du cinéma fantastique, même du cinéma tout court vous savez que c'était en fait la bande-annonce du film c'est-à-dire c'était uniquement ce plan-là c'est-à-dire on voyait juste le sang sortir de l'ascenseur il y avait marqué The Shining euh, 20, 22 mai 1980, c'est tout avec une musique un petit peu stressante euh, donc il avait quand même conscience vous savez qu'il a mis je ne sais pas combien ça a pratiquement pris un an pour filmer euh, ce plan là, il a recommencé je ne sais pas combien de fois euh, ils l'ont fait pour de vrai, ce n'est pas une maquette à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de, de CGI, hein, d'effets de, 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 spéciaux par ordinateur, donc ils ont vraiment été obligés de trouver un moyen d'injecter de, des, des litres de sang, enfin de, de peinture rouge comme ça, qui sortait de l'ascenseur. Alors des fois, il n'était pas très, très satisfait de la couleur du sang, ils ont recommencé un an incalculable deux fois, parce que vous savez Kubrick était connu pour faire un nombre de prises démesurées. Et sur ce film-là, en tout cas, il est allé extrêmement loin, puisque je crois qu'il a fait 143 prises d'un plan de, de, avec le cuisinier Sch Scatman Croser, un plan tout bête, hein, du, du type qui descend du chasse-neige pour rentrer dans l'hôtel, ils l'ont fait 143 fois. Quoi. Euh, donc ça, ça, ça commence, ouais, la folie était presque... Mais lui, il avait besoin de ça, c'est très curieux. Hein. Vous savez qu'il a tourné Ice White Shot pendant deux ans à peu près. Euh, c'est des films, a priori, on se dit il n'y a pas besoin de deux ans pour faire ça. Bah, lui, il avait besoin de passer par là, je pense qu'il y avait une volonté aussi de casser les acteurs, c'est-à-dire de les épuiser quand on parle de... de il, il avait... Vous savez qu'il a vraiment été très loin avec l'actrice avec Shelley Duval, hein, qu'il a poussé quasiment... Aujourd'hui, ça ne passerait plus. Hein, il serait quasiment accusé de, de presque harcèlement moral. Euh, il l'a poussé vraiment euh, au bord de la dépression nerveuse en lui faisant recommencer des scènes à non plus finir et en la victimisant. Euh, ça se voit d'ailleurs dans le... Si certains d'entre vous ont vu le documentaire que la fille de Kubrick, Viviane, euh, a fait sur le tournage de Shining, hein, qui s'appelle Making the Shining, on le voit vraiment euh, sans prendre à Shelley Duval de manière extrêmement véhémente et ça a été en tout cas un tournage extrêmement dur pour elle. Euh, là aussi on, on voit dans cet extrait que je vous ai montré, euh, vous voyez le personnage de Shelley Duval euh, qui est avec un tablier euh, rouge, enfin qui a, qui a un ensemble rouge et bleu. Alors vous allez voir ces deux couleurs, le rouge et le bleu, sont des couleurs qui sont vraiment très importantes dans Shining et qui étaient souvent des couleurs très importantes chez Kubrick. Euh, alors on peut les interpréter de plein de manières différentes, mais vous allez voir le rouge et le bleu qui, va, qui vont revenir dans le film euh, de manière très prononcée, et surtout le rouge. Euh, « Shining » est vraiment un film qui, est, qui, est, qui, est vraiment, qui fait une grande, grande part à la couleur rouge, et c'est dès le départ, euh, quand vous voyez le film se passe au Colorado, vous savez, le Colorado, ça veut dire la couleur rouge euh, en espagnol, donc, parce que c'était un état des états unis où la, la, la terre était un peu rouge comme ça, donc là, il y a déjà dans le, le, le décor géographique, hein, la, la couleur rouge est déjà là, et ça va aller, vous voyez plus le film va aller vers la, la fin plus dans l'intérieur de, de l'hôtel vous allez voir cette couleur rouge presque envahir de plus en plus l'espace hein, puisque ça va aller, euh, vous savez qu'il y a une scène célèbre, j'ai pas pu la mettre là parce que la scène est très longue euh, c'est quand Nicholson rencontre l'ancien euh, euh, l'ancien euh, gardien enfin maître d'hôtel de, de, de l'Overlook hein, Grady, ils sont dans des toilettes entièrement rouges euh, et ça crée une atmosphère un petit peu comme ça, extrêmement euh, effrayante, flippante. Euh, mais le, la couleur rouge et la couleur bleue que Shelley que, que Duval porte là. Euh, on peut aussi les rapprocher, vous voyez, des couleurs du drapeau américain, c'est-à-dire que même Danny hein, porte du rouge et du bleu aussi, euh, parce qu'on peut faire une lecture quand même, forcément, là, il ne faut pas aller chercher midi à 14 h mais c'est quand même une des interprétations, moi, je pense, les plus recevables et les plus pertinentes sur Shining, c'est de dire qu'à travers cette famille euh, et des, des traumas que cette famille va rencontrer, il euh, y a une volonté aussi de parler de l'Amérique, c'est-à-dire qu'on avait reproché à Kubrick de s'être éloigné un petit peu de l'Amérique en traitant Barry Lyndon. Et vous savez que c'est un cinéaste qui avait, qui avait, en fait, qui était parti d'Amérique quand il était allé tourner Lolita en Angleterre. Il tellement, en 1962, il s'est tellement plu en Angleterre qu'il n'a jamais voulu revenir. Et il se méfiait beaucoup de la violence qu'il y avait à l'époque en Amérique, après les assassinats de Kennedy, tout ça. Donc, il avait préféré vivre en Angleterre parce que aussi, il y avait des studios anglais avec du bon matériel et des bons techniciens. Mais en tout cas, on lui avait, on lui avait reproché, en tout cas pour le public américain, de ne pas assez euh, s'intéresser à ce qui, ce, qui, ce qui intéressait les, les Américains. donc C'est pour ça aussi, quand il a fait Shining, c'était une volonté aussi de traiter d'une histoire américaine et de traiter de l'Amérique indirectement. Alors quand je vous parle de double narration, c'est que là, on peut très clairement poser que ce film parle quand même un peu aussi, de, met en perspective les traumas d'une famille et les traumas d'un pays. C'est-à-dire que vous avez cet hôtel overlook qui représente un petit peu l'Amérique. Vous avez les traumas que le fils subit de son père, en fait le personnage de Jack Nicholson. Et le, il y a. Plusieurs moments dans le film qu'il souligne, c'est en gros l'homme blanc conquérant qui est le symbole de, en fait, du type qui a fait la conquête de l'Ouest. Et vous voyez, c'est quand même un film qui, qui, se, qui se passe dans un décor de western. Et vous avez, quand le directeur de l'hôtel qui s'appelle Hulman fait la visite guidée au début, ils vont expliquer. Et ça, c'est pas dans le roman de Stephen King, donc c'est pour ça que c'est très pertinent. C'est il dit que l'hôtel est construit sur un ancien cimetière indien. Vous voyez. Voilà donc. Et euh, vous allez voir, dans le, en tout cas dans l'intérieur de l'hôtel, dans les salons, il y a énormément de décorations euh, indiennes. Je vais vous montrer un extrait après euh, qui, qui le pose très bien. Euh, et, alors, après, je vais envoyer un troisième extrait, mais juste un mot, parce que là, l'extrait numéro 3, en fait, est en lien avec l'extrait numéro 2 par rapport à Danny et le Shining. Alors, donc, le troisième extrait va être un, un extrait qui ne figure pas dans la version euh, française, hein, qui est uniquement un extrait qui est dans la version 2h23 américaine. Donc, peut-être que pour certains, ça va être une découverte. Euh, en tout cas, c'est là qu'on explique euh, quand est-ce qu'est apparu le Shining. Et c'est assez curieux... Euh, que Kubrick ait coupé cette scène. Moi, je pense qu'il a eu tort. Je pense que la version courte est trop courte et je pense que la version longue est trop longue, mais qu'il y avait sûrement un, un compromis entre les deux versions qui aurait inclus cette scène que vous allez voir là, qui en gros euh, montre une... une euh, qui suit juste l'extrait le, que vous venez de voir là, avec le sang, juste après le, le, la vision du sang hein, que Dany a. Il tombe dans les pommes et il y a une femme, une docteure, qui vient pour le sculpter et qui après va parler avec euh, sa mère au salon et c'est là qu'elle lui pose des sur ce petit personnage à qui il parle, ses troubles. Euh, rien n'est vraiment nommé. Hein. Les, on dit les troubles. D'où ça vient Depuis combien de temps il a ça Donc Envoyez extrait numéro 3. On en reparle après.
2: Il yeah. oh. yeah,
0: Absolutely fine now. But you should have seen him.
3: Oh, I know.
2: Kids can scare you to death. But believe me, these episodes are not at all uncommon. And they look much worse than they are. But
0: uh, what was
2: the matter with him? Mrs. Torrance, most of the time, these episodes with kids are never explained. They're brought on by emotional factors, and they rarely occur again. They're more akin to auto hypnosis a kind of self-induced trance. If it reoccurs, which I doubt, we can always think about having some tests done.
0: No, thank you. Oh, I'm, I'm sure you're right. Have you been in Boulder long, Mrs. Torrance? Only about three months. Uh, we're from Vermont. My husband was teaching school there.
2: Did the appearance of Danny's imaginary friend Tony, did Tony's first appearance happen to coincide with your arrival here?
0: No. Um. Let's see. I guess Danny started talking to Tony about the time we put him in nursery school. Did he adjust well to school? Mm, no, <laughs> he didn't like it too much at first. And then he had an injury, so we kept him out for a while. And yeah. I guess that's about the time when I first noticed that he was talking to Tony.
2: What sort of injury did he have? Uh, he dislocated his shoulder. How did he manage to do that?
0: Well, it was just one of those things, you know, purely an accident. Uh, my husband had uh, been drinking, and he came home about three hours late so he wasn't exactly in the greatest mood that night. And, well, Danny had scattered some of his school papers all over the room and my husband grabbed his arm, you know, to pull him away from him. It's, it's just the sort of thing you do a hundred times with a child, you know, in the park or in the streets. But on this particular occasion, my husband just used too much strength and he injured Danny's arm. Anyway, something good did come out of it all because he said, uh, Wendy, I'm never going to touch another drop, and if I do, you can leave me. And he didn't, and he hasn't had any alcohol in uh, five months.
1: Voilà, donc moi je pense que c'est une scène qui était importante parce que elle, vous allez voir, ça va être encore plus clair avec, avec un extrait après, c'est que c'est quelque chose qui pose un des thèmes en tout cas cachés hein, de ce film, qui est le thème de l'abus sur les enfants, c'est-à-dire que le, le personnage de Danny est un personnage d'enfant abusé, en tout cas violenté par son père, hein, c'est clairement dit ici. Et c'est quand même curieux qu'il ait enlevé ça, hein, puisque le seul truc après qui reste, c'est une scène plus tard dans le film où, où Jack, en parlant au barman fantomatique, fait allusion à cet accident hein, où il avait déboîté l'épaule de son fils. Mais là, en tout cas, c'est une scène qui pose clairement le rapport qu'il existe entre ce double que s'est construit l'enfant euh, en pour se protéger en fait, de, de, des violences paternelles. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma de Kubrick, euh, la victimisation des enfants, l'utilisation, euh, de, de, en tout cas, d'enfants de, de, traumatisés euh, par la violence des adultes. Euh, vous le retrouvez dans, euh, dans la, même la pédophilie. Hein, C'est quelque chose qui, est très, qui apparaît dès Lolita où vous voyez euh, Peter Sellers qui est un type qui recrute des jeunes filles pour un cercle, clairement, euh, qui est clairement un cercle qui doit alimenter un cercle pédophile, le personnage de Quilty. Euh, vous avez ça dans Orange Mécanique hein, puisque vous savez que normalement le personnage d'Alex a 16 ans hein, il était beaucoup plus vieux, Malcolm McDowell. Mais vous voyez dans une scène d'Orange Mécanique, quand Alex se réveille, on voit que les parents ont laissé rentrer son précepteur et il s'assoit sur le lit et il lui met carrément la main sur la braguette. On voit qu'il y a une volonté quand même d'avoir de, de, comme ça un, un, une atteinte sexuelle. Euh, vous avez dans Barry Lyndon des violences que euh, vraiment le personnage de Barry euh, il administre de sévères corrections au, au jeune Lord Bullington dans Shining vous avez quand même un enfant battu aussi hein, donc là on en parle, dans Full Metal Jacket vous avez la jeune sniper qui a 15 ans euh, qui est visiblement une, une gamine qui a été endoctrinée, euh, les jeunes euh, soldats de Full Metal Jacket qui ont été brainwashés comme ça par un, un, un dressage extrêmement qui tient presque du, du lavage de cerveau euh, donc vous avez souvent des personnages d'enfants de, de, euh, prostitués victimisés, la, la fille du la fille du loueur de costume de Eyes white shot Vous voyez, donc c'est quelque chose qui devait le travailler et qui travaille aussi Stephen King, hein, parce que c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans, dans ses films et notamment dans Doctor Sleep aussi, si vous le voyez. Euh, donc, en fait, déjà, je pense que cette idée d'avoir un personnage qui, qui, qui se dédouble à cause d'un trauma, ça, c'est quelque chose qui est posé ici de manière très claire. Et le Shining, c'est ça. Et vous allez voir après qu'il y a une scène qu'on va, on va lancer dans l'arrivée le, le, à l'Hôtel Overlook quand il voit les jumelles. Je vous expliquerai en, cours, en gros comment ça, ça, ça c'est une perpétuation de cette idée-là. Donc, envoyez l'extrait numéro euh, 4.
2: Qu'est-ce que le plan 8h30. Ça nous donne encore beaucoup de temps pour aller vers tout le premier. Bonjour, M. Allman. Bonjour. Good morning, Jeff. Hope you haven't been waiting too long. No problem. In fact, we had time to grab a bite to eat. Good. Glad you made it before they shut down the kitchen. Is your family having a look around? No, my son's discovered the games room. Oh. Has your luggage been brought in? Right there. Oh, fine. Well, in view of all the ground we have to cover today, I suggest we go have a quick look at your apartment and then get started straight away. Bill, would you have the Torrance's things brought to their apartments? Fine. I'd better collect my family first. Oh.
0: <laughs> this is our
1: Colorado lounge.
0: Oh, it's beautiful. My God. This place is fantastic, isn't it, hon?
1: Yeah. Sure
0: is. God, I've never seen anything like this before. Are all these Indian designs authentic? Yeah, I believe uh, they're based mainly on Navajo and Apache uh, motifs. Oh, well, they're really gorgeous. As a matter of fact, this is probably the most gorgeous hotel I've ever seen. <laughs> <laughs> oh,
2: this whole place has had an illustrious past. In its heyday, it was one of the stopping places for
0: the jet set, even before anybody knew what a jet set was. We had uh, four presidents who stayed here. Lots of movie stars. Royalty?
3: All the best people.
1: Voilà, donc pourquoi c'est intéressant là, de voir donc, cette scène qui correspond à l'arrivée de la famille Torrance à l'Overlook Quand on voit, en tout cas, le, les deux jumelles, quand, quand Dany voit le, les fantômes des deux jumelles, qui sont les filles de, de, de l'occupant du gardien précédent, hein, qui ont été massacrées, par, euh, qui l'a massacré aussi à la, à la hache, il euh, y a quelque chose de très étonnant, en tout cas, en tout cas qui sont aussi donc, deux, deux, deux gamines qui ont été victimisées, il hein, euh, y a quelque chose de très étonnant là. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais dans l'image des deux jumelles dans le salon, dans le point de vue de Dani, vous avez une affiche qui est au-dessus, euh, qui est une affiche où on voit un skieur en nombre, en, 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 à contre-jour, comme ça. Et il y a le mot monarque qui, euh, qui est orthographié M-O-N-A-R-C-H sur cette affiche, vraiment au-dessus au, au des deux jumelles. Hein. Et, euh, et, euh, et ça, ça, ça pose vraiment problème. Vous allez voir, dans, un, un, dans Room 237, ils ont toute une théorie autour de cette affiche. Que, que moi je ne partage pas du tout, j'en ai une autre. Euh, vous savez que Monarque, normalement, c'est une station de ski du Colorado, hein, donc a priori il n'y a rien d'inhabituel de, de voir Monarque avec un skieur. Mais Monarque, vous savez que Kubrick s'intéressait au, au, au lavage de cerveau, au point de rupture de la personnalité, aux techniques de torture des nazis dans les camps de concentration, et il avait vraiment une, un gros intérêt pour un traitement qui avait été employé par la CIA dans les années 50 qui s'appelait MK-Ultra, dont une des variantes s'appelait Monarque, justement, et qui était en gros quelque chose qui venait des camps de concentration nazis, où il y avait des expériences sur les jumeaux pour étudier les points de rupture de la personnalité. Comment on pouvait créer des personnalités multiples, en torturant quelqu'un, en le traumatisant. Et là, vous avez quand même quelque chose où on voit deux jumelles avec le mot « monarque » au-dessus, et c'est en gros ce qu'on fait à comme McDowell dans Orange Mécanique, hein, vous voyez, c'est une sorte de traitement comme ça, extrêmement agressif, comme ça pour provoquer des, des, des troubles de la personnalité. Et donc là, vous avez quand même le gamin, Danny, qui voit les, les gamines qui étaient là avant lui, et qui, avec l'affiche « monarque », pour moi, ça renforce ce thème comme ça, de la victimisation des enfants, et que ce qui est un des thèmes cachés, je pense, de Shining. Autre euh, aspect intéressant de cet extrait, donc on voit l'arrivée dans l'Hôtel Overlook, vous savez que pour moi, Tel Overlook est aussi une manière pour Kubrick de parler de l'élite, c'est-à-dire qu'il a beaucoup fait des films comme ça sur des personnages qui arrivaient dans des endroits où il y avait des gens extrêmement importants, des aristocrates, des milliardaires et où le personnage essayait de s'intégrer et il n'y arrivait pas. Barry Lyndon raconte ça. Hein, c'est l'histoire d'un type qui veut pénétrer une société comme ça aristocratique en essayant de s'acheter un titre. Il n'y arrive pas. Il est rejeté. Euh, par exemple, là, c'est en gros un hôtel. On vous explique où descendent all the best people, c'est-à-dire tous les gens qui sont en photo sur les murs de l'Overlook. C'est des milliardaires, des présidents des États-Unis. Donc c'est l'endroit en fait de l'élite. Et ça, c'est une lecture aussi intéressante de, de Shining, c'est-à-dire que euh, tous euh, les gens qui ont construit l'Overlook, en fait, c'est l'Amérique des puissants, des Rockefellers. Vous voyez des gens comme ça. Et quand vous voyez Eyes Wide Shut, euh, vous voyez le personnage de Sidney Pollack qui représente une sorte de Donald Trump ou de Jeffrey Epstein. Vous voyez que c'est les très grandes fortunes. Il avait une très grande méfiance euh, des gens qui avaient du pouvoir et qui étaient des multimilliardaires. Euh, et ça, c'est ici dans le... C'est aussi vraiment apparent dans, dans l'Overlook, hein, puisque, en fait, on peut se dire que tous les habitants de l'Overlook re re représentent un petit peu cette espèce de mauvaise conscience de l'Amérique, de, de, des gens extrêmement puissants qui ont bâti une nation sur du sang. Mais vous, vous avez aussi, dans la structure de l'hôtel Overlook, vous avez remarqué que le, les toits de l'hôtel sont un peu de manière de, de, de forme pyramidale, un peu triangulaire Et vous savez que le triangle chez Kubrick c'est une figure géométrique extrêmement euh, obsédante qui revient souvent c'est à dire, vous savez qu'au départ le monolithe de 2001 aurait dû être une pyramide l'intérieur de la scène de, de, de guerre de Dr Falamore aurait dû être une pyramide vous savez que l'affiche d'orange mécanique il y a un triangle avec un œil au dessus il était obsédé par cette espèce d'image qu'on voit sur le billet de 1 dollar, hein, de la pyramide avec l'œil comme ça, qui est un peu un symbole maçonnique et en fait, ça, ça représente aussi pour lui une sorte de symbole, comme ça, d'une sorte d'élite. Alors après, je vous dis, vous regardez sur YouTube, vous allez trouver des délires sur des Illuminati, des choses comme ça. Je pense que ça ne va pas jusque-là. Mais il avait, comme ça, de manière symbolique, euh, à travers le triangle. Pourquoi le triangle est important chez lui C'est parce que pour lui, c'est une, une figure géométrique qui n'existe pas dans la nature. Ça veut juste dire que derrière, il y a une intelligence et donc une présence, comme ça, qui surveille. Vous voyez, même les, 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 les sapins triangulaires renforcent ça. Et vous avez Eyes White Shut qui fait un usage des sapins de Noël, vous voyez, qui sont aussi de forme triangulaire et que Tom Cruise rencontre tout au long de son Odyssée nocturne, comme ça, qui sont un peu pour moi une sorte de, de symbole, comme ça, de cette société secrète à laquelle appartient Pollack qui le contrôle, comme ça. Donc là, vous avez déjà, et même vous voyez dans le plan d'ouverture, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais vous voyez, il y a un escabeau il euh, y a un type qui, qui passe la serpillère et on voit un escabeau entre deux colonnes et donc c'est ce fameux signe, vous voyez ésotérique du triangle entre les deux colonnes qu'on qu retrouve dans l'ouverture d'Ice White Shot quand euh, Nicole Kidman se déshabille elle est entre deux colonnes devant un store de forme pyramidale comme ça, donc ça paraît peut-être un peu délirant mais je vous engage quand même à regarder c'est des figures obsédantes qui reviennent de film en film comme ça et ça ne peut pas être des coïncidences enfin c'est vraiment pour moi quelque chose qui fait partie d'une tapisserie visuelle extrêmement élaborée. Donc là comme je suis un petit peu en retard je vais, je vais un peu accélérer, je vais envoyer en fait l'extrait 5 et l'extrait 6 l'un à la suite de l'autre parce que, en fait ils sont liés et, euh, et c'est une interprétation là, donc, pour moi d'un vrai sens caché de, 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 de Shining euh, extrait 5 et 6
2: to my room and
3: get my fire engine? Come here for a minute first.
0: Feel bad.
3: No. Oh. A little bit tired.
2: Then why don't you go to sleep?
3: I can't. I got too much to do.
0: Dad. This hotel.
3: Yeah, I do.
0: You would never hurt Mommy or me,
3: would you? What do you mean? Did your mother ever say that to you? That I would hurt you? No,
2: Dad. Are
3: you sure?
2: Yes, Dad.
3: I love you, Danny. I love you more than anything else in the whole world. I'll never do anything to hurt you. Never. You know that, don't you? Hmm?
2: Yes, Dad.
0: Airports are shut down, stranding thousands of passengers. Highways are blocked by snowdrifts. Railroad tracks are frozen. Officials in Colorado tell Newswatch at least three people have been killed by exposure to freezing winds. The governor of Colorado is expected tomorrow to declare a weather emergency. The National Guard might be called out to clear streets and roads. Weather forecasters predict more snow and heavy winds tonight and tomorrow, with temperatures dropping well below zero. Back here in South Florida, we've got just the opposite problem. The heat and humidity are supposed to climb. Local beaches should be jammed. Our weather expert, Walter Groneiss, will have the local forecast later on...
1: Voilà. Donc, pourquoi je vous ai montré ces deux extraits l'un à la suite de l'autre Je vais vous expliquer, c'est parce que pour moi, c'est la même scène deux fois. Euh, c'est là où en fait, moi, je pense euh, qu'il y a chez Kubrick, en tout cas, vous savez qu'il a, il avait construit le scénario en, en lisant beaucoup, enfin, en ayant beaucoup recours à un livre de Bruno Bettelheim qui s'appelle euh, The Uses of Enchantment, euh, psychanalyse des contes de fées hein, en, en français, ça s'appelle. Donc je vous explique en gros comment, pour moi c'est deux scènes capitales du film euh, qui disent la vraie horreur de Shining, mais elle n'est pas forcément là où on croit. Euh, vous avez dans la première partie, euh, donc, quand l'enfant vient voir son père dans la chambre, si vous regardez bien la topographie des lieux, c'est très important, vous allez voir que dans la chambre des Torrance, il y a un rideau, vous voyez, qui sépare euh, le, la chambre où il y a le lit avec euh, l'entrée, le, le vestibule. Euh, donc vous voyez Dany rentrer, ouvrir une porte, voir son père qui est sur le lit. On voit que l'enfant visiblement est en demande de tendresse parce que son père ne le, lui parle pas. Et d'ailleurs, vous remarquez que dans le découpage du film, Kubrick filme très très rarement Dany et Jack dans le même plan. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de scènes, je crois qu'il y en a trois en tout cas, où ils sont filmés tous les tous les deux dans le même plan. Sinon, il est toujours avec sa mère, ou alors c'est des champs contre champs, mais il ne les réunit jamais. C'est pour montrer à quel point le père et le fils sont loin. Vous voyez, le père, c'est l'histoire d'un Ian Johnson disait que c'était l'histoire d'un père qui détestait son fils. Et pourquoi il le déteste son fils Parce que lui est un écrivain qui n'arrive pas à créer, et son, son fils est un, un enfant qui arrive à créer des images. Vous voyez comme ça. Donc il y a presque symboliquement une espèce de virilité. Le, le, le fils est capable de faire des choses que le père ne peut pas faire. Bon. Et sinon, là, vous voyez en gros un enfant en demande d'amour qui arrive dans un endroit comme ça, dans la chambre où père des primes, vous allez voir la topographie, le, le, le lit de Jack est en face d'un miroir. Donc vous voyez l'enfant qui arrive, qui vient s'asseoir à côté de son père parce qu'il est en demande d'amour. Ils, ils ont une discussion et à la fin, Kubrick coupe, c'est-à-dire met un écran noir avant qu'on voit la fin de la scène. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Danny repartir et tout. Et pour moi, Jack attaque son fils à ce moment-là. Parce que vous savez qu'après, la mère va trouver l'enfant avec des marques sur le cou et l'enfant va dire qu'il y a une femme dans la chambre de 137 qui l'a agressé. Et c'est pour ça qu'après, Jack est censé aller dans la chambre de 137 voir ce qui se passe. En fait, si vous regardez bien comment le film est construit, quand vous voyez après la deuxième partie, là, donc, quand vous voyez le, en fait, la scène de la chambre 237, de Jack rentrant dans la chambre, vous voyez, rencontrant cette femme qui va se transformer en cadavre, comme ça, euh, si vous regardez bien comment c'est fait, vous voyez d'abord qu'il y a le personnage d'Aloran qui, à, à, qui a le Shining, donc aussi. Hein, si vous avez vu le film, c'est un cuisinier qui a le même don que Danny. Donc, il est en train de regarder la télé quand tout d'un coup, il reçoit une image mentale de l'enfant. Et une image qui montre une détresse. C'est-à-dire, en fait, cette image, euh, c'est Danny qui l'envoie. C'est-à-dire c'est Danny qui la voit. C'est-à-dire qu'il envoie l'image de son père. Vous voyez le point de vue subjectif de, de Jack. On voit la main qui pousse la porte de la salle de bain. C'est en fait Danny qui le voit. Et pour moi, ça n'est pas quelque chose qui se passe dans la chambre 237. C'est une image que Danny a rêvé. On voit qu'il est en transe, hein, comme ça, et qui est en fait. Quelque chose qui masque en même temps qu'il illustre l'agression dont il a été victime. Euh, vous voyez, euh, si vous regardez bien la topographie de la chambre 237, elle ressemble à la topographie de l'appartement la, de des Torrens. Vous voyez que la baignoire a un rideau aussi, comme ça. Et vous avez en gros un personnage, Jack, qui, est, en gros, euh, qui arrive. On voit qu'il n'a plus de rapport avec sa femme. Il a sûrement une envie de sexe. Il voit tout d'un coup quelqu'un qui ressemble à ce, qu a, ce dont il a envie. Il voit une très belle femme, comme ça, qui sort de. Il va vers cette femme en quête de sexe, il l'embrasse et tout d'un coup, dans le miroir, il voit quelque chose qui s'est transformé en quelque chose de dégoûtant, d'horrible, et on voit cette femme qui le poursuit. Et tout. Et pour moi, c'est vraiment l'image que Danny a faite quand il dit « j'ai été agressé par une femme dans la chambre 237 », parce qu'il a le « shining », il sait qu'il y a une femme qui est morte dans cette chambre, mais en gros, c'est pour ne pas dire à sa mère « qu'il euh, a été agressé par son père. Et ça, il le recompose, comme souvent les enfants font, vous savez, quand ils ne veulent pas avouer quelque chose, il l'enrobe dans un mensonge. Et lui, en fait, cette image mentale qu'il envoie à, à Laurane, pour moi, elle, elle est une image qui est inspirée par l'agression que Jack lui a fait subir dans, le, dans la chambre, vous voyez. Puisqu'en gros, il a vu l'agression dans le miroir aussi, vous voyez, c'est très important. Donc il y a, y a une rime. Et après, surtout quand vous voyez Jack revenir dans la chambre où je l'attends chez les Duval, hein, après, il dit j'ai rien vu dans la chambre de euh, donc, en fait, c'est purement une image mentale qui est en fait une image qui illustre en même temps qu'elle cache le vrai trauma, c'est-à-dire que le père s'est attaqué à son fils. Quoi. Et donc ça, euh, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le roman de Stephen King. Dans le roman de Stephen King, l'enfant rentre dans la chambre de 137, il est agressé par, on voit vraiment la, la femme qui sort de la... la tout ça, ça n'est pas dans le film de Kubrick. Dans le film de Kubrick, vous voyez que c'est une image mentale que l'enfant envoie à son père, comme s'il voyait Jack dans la chambre, mais pour moi, en tout cas, c'est une simple recomposition de l'agression dont il a été victime. Et dans Eyes Wide Shut, vous avez, il va plus loin dans ce genre de, 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 de structure, puisque vous pouvez voir que dans la, la, la grande soirée chez Sidney Pollack au départ, hein, vous pouvez voir après, dans le, pendant le milieu du film, dans la fameuse orgie dans le, dans le château, vous pouvez voir que sur le plan de la topographie, il y a des choses qui rappellent là, comme si en gros l'orgie était une composition mentale de ce qu'on avait vu chez Sidney Pollack en dévoilant en fait le cachet. Quoi, les, 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 et, et, et ces deux scènes qui sont euh, jumelles, vous voyez, et on peut les mettre en parallèle, comme j'ai mis ces deux-là en parallèle, et c'est très frappant de voir à quel point l'une a l'air en gros de, de, de recomposer en fait ce qu'on a déjà vu mais en, en faisant entrer le fantasme, en faisant entrer l'horreur et, euh, et, et donc ça pour moi c'est une des, des scènes cette scène de la salle de bain et on peut en plus voir qu'il y a une obsession chez Kubrick pour les salles de bain, pour les toilettes là on voit quand il rentre dans la, dans la chambre pour aller voir son père, on voit quand même la porte est ouverte, on voit les toilettes c'est pas pour rien, c'est à dire que pour Kubrick les toilettes c'est l'endroit en gros où on expose son intimité c'est l'endroit où dans beaucoup de ces films en tout cas, euh, il y a des meurtres il y a des choses horribles qui se passent. Vous vous rappelez de Full Metal Jacket, quand le, 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 le soldat baleine se fait éclater la cervelle, c'est sur des toilettes. Dans Shining, il y a les toilettes rouges. Après, dans, dans, quand le, le, le majordome lui dit de tuer sa famille, ça se passe dans des toilettes. Donc, il y a vraiment une espèce de, de... Dans Lolita, on voit aussi James Mason dans une baignoire. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans des toilettes ou des salles de bain, dans les films de Kubrick, et des scènes clés. Quoi. Et là, donc, on peut voir aussi un écho. Hein, quand je vous parlais de Volotinanie de Coucou, là, je je pense qu'il convoque aussi euh, à la fois, le, le, quand on parle de douche, de salle de bain de femmes, il y a forcément psychose, là c'est pas une douche, c'est une salle de bain, mais il y a aussi les diaboliques de Clouseau, vous voyez, euh, quand il y a cette femme qui se lève comme ça dans la baignoire, on pense à Paul Meurice, et si vous avez vu les diaboliques, vous vous souvenez que Vera Clouseau, à la fin, voit une machine à écrire avec un, un nom qui est tapé à l'infini, et il y a un peu une scène du même type dans Shining, quand Shelley les Duval arrivent et voit une machine à écrire avec le, le, la même phrase tapée à l'infini. Donc, vous voyez ici comment, en fait, quand je parlais de double narration, euh, ici, il y a vraiment clairement un sens caché et euh, quelque chose qui a été dit mais de manière euh, vraiment euh, là on sent l'influence de Bettelheim, on sent l'influence de Freud, c'est quelque chose qui, que les spectateurs prennent pour argent comptant. ils se disent, il oh là, là, y a Jack Nicholson qui voit une horrible bonne femme dans la mémoire, alors que pour moi franchement il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que Jack elle est dans cette chambre, il n'a rien vu, mais c'est l'enfant qui a recomposé ça et qui envoie ça au cuisinier noir comme un message de détresse parce qu'il n'ose pas dire, comme à sa mère, il n'ose pas dire que c'est son père qui l'a agressé euh, donc voilà, en tout cas, c'est pour moi euh, vraiment le cœur. Pour moi, ce, ce, ces deux, deux scènes-là sont extrêmement importantes dans le film et la vraie horreur de Shining, pour moi, elle est là. Elle est dans le. le et et on, on voit ça enfin dans Barry Lyndon, vous voyez, il y avait aussi quand même le personnage de Barry qui s'en prenait à Lord Bullingdon et ça allait jusqu'à la mort. Hein. Donc il y avait déjà ces thèmes-là qui étaient présents. Mais là, c'est très intéressant de voir comment il l'exprime euh, par le fantasme, par le, la déformation d'une scène. Euh, et ça ira plus loin dans Eyes White Shot après. Donc pour finir, je vais vous montrer aussi là, le, le dernier plan du film qui est le fameux travelling avant sur la photo, euh, parce que c'est pour moi aussi, il y a aussi quelque chose là dont on peut parler, qui est aussi un, un, un sens caché. Donc, euh, extrait numéro 6... Voilà, donc ça c'est le final du film. Vous savez que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le livre de Stephen King. J'aurais pu vous montrer la poursuite dans le labyrinthe, mais elle était vraiment trop longue. Mais donc ça se termine par le père qui poursuit son fils dans le labyrinthe. Le fils réussit comme le petit pousset, comme ça, à égarer son père et à ressortir du labyrinthe, alors que Jack meurt gelé dans ce labyrinthe. C'est le plan que vous avez vu là, qui a été tourné avec un mannequin d'ailleurs. Ce n'est pas Nicholson, c'est un mannequin qui a été fabriqué et euh, en fait euh, cette, euh, cette, euh, ce final en fait, a été complètement inventé par Kubrick, hein, puisque au départ vous savez que dans le livre de Stephen King, il y a des animaux taillés dans les, dans les haies euh, qui prennent vie comme ça et qui poursuivent l'enfant il s'est dit qu'on n'allait jamais pouvoir faire ça, en tout cas avec les moyens de l'époque, c'était même un peu ridicule, donc il avait inventé comme ça ce, ce labyrinthe, ce qui est un peu curieux parce que le labyrinthe hein, c'est plutôt quelque chose d'européen, vous n'aurez jamais un hôtel western, un hôtel dans les montagnes rocheuses avec un labyrinthe européen comme ça, ça n'existe pas, et d'ailleurs quand vous voyez au début hein, le plan d'ouverture, vous a, on arrive sur l'overlook, là, dans le plan que je vous ai montré dans le générique, on ne voit pas le labyrinthe. Hein, donc, c'est ça qui est. Qui est alors, il, forcément, si on le cherche, on se dit, mais alors, c'est où il est Non, il n'y est pas, parce que c'est forcément. Il, il, a été, il a été construit en studio, il n'existe pas. Il n'y a pas d'hôtel euh, comme ça du, de l'Ouest avec un, un labyrinthe qui a l'air de sortir du 18e siècle ou hein, du, du, du 17e siècle. Donc, ça, c'est une création qu'il a, qu a vraiment. Il a complètement réinventé la fin, et c'est ça qui n'a pas plu du tout à Stephen King, parce que qu'est-ce que nous dit la fin hein, Cette photo énigmatique qu'on voit, qui est, qu est, qu est là depuis le début, quelque part, c'est qu'en gros le personnage de Jack euh, en fait est réincarné, c'est-à-dire revient cycliquement, c'est-à-dire que Grady, le fameux type qui avait tué sa famille, c'était déjà lui et le Kubrick suggère en fait qu'il y a une sorte d'éternel retour, comme ça une perpétuation du cycle de la violence comme ça, du, du, du personnage qui revient pour refaire la même, la, même, la même chose et quelque chose, ce thème de la répétition, euh, c'est quelque chose qui n'est pas très dramatique, hein, c'est-à-dire de, de montrer une dramaturgie entièrement faite sur la répétition euh, qui est déjà annoncée dans l'entreprise le, Entretien avec hullman c'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours la même chose, ça va recommencer, peut-être après ça, il y aura encore un autre personnage qui reviendra dans plusieurs années, qui sera encore Nicholson, vous voyez, qui, qui viendra tuer sa famille. Donc, en fait, quand vous voyez la photo finale avec Jack qui a l'air de faire partie comme ça de ce groupe de, de gens qui sont les gens dont je vous parlais, hein, qui sont l'élite de l'époque, mais lui est le, est le caretaker, il ne fait pas partie de cette élite. Et ça, c'est un thème que Kubrick a toujours traité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il avait une obsession comme ça pour les gens qui veulent faire partie de l'élite mais qui sont, en général, leur drame c'est qu'ils sont renvoyés à la fin là où, vraiment, à leur juste place c'est-à-dire Barry ne fera jamais partie de l'aristocratie anglaise il est expulsé euh, comment euh, le docteur Bill de Eyes White Shot euh, croit qu'il fait partie de, des super riches euh, de, de, de son copain Cindy Polak, alors qu'à la fin le type l'humilie pour lui dire « t'avais pas le droit d'être dans cette partouze et toi tu n'es que mon médecin personnel en fait euh, revient à ta place ». Donc il avait comme ça cette, 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 cet, cet intérêt pour les personnages déplacés comme ça qui ne sont pas à leur place et qui, qui veulent s'intégrer mais qui sont rejetés. Et le personnage de Jack ici illustre vraiment ça euh, et, et cette photo donc, hein, que, que Kubrick a inventée, hein, qui n'est pas dans le livre de King, c'est une invention qui est assez... Je vous parlais de Volutine Nani-Coucou, mais vous savez qu'avec Diane Johnson, ils ont regardé tous les films d'horreur qui sortaient à l'époque quand ils, quand ils élaboraient le scénario de Shining, hein, c'était donc en 77, et euh, à un moment, il euh, y a un film qui est sorti, euh, qui s'appelle Trauma, euh, de Dan Curtis, avec Oliver Reed, et vous avez une famille qui rentre dans une maison hantée, comme ça, avec le père qui devient de plus en plus dingue, et ça, ça se finit par... les, tous les, tous les, 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 les toute la famille meurt, et en fait, on voit le dernier plan final, c'est qu'on voit dans les photos de la maison, on voit tous les personnages, tous les membres de la famille qui font partie de la photo. C'est exactement le même final, et je suis quasi sûr que Kubrick a été influencé par ça et qu'ils ont vu ce film-là. Donc, en fait, vous avez à travers ça aussi un élément important, c'est-à-dire que ça se termine, le dernier plan du film, finalement, c'est un écriteau qui montre balle du 4 juillet 1921. Et vous savez que le 4 juillet, c'est la fête de, de l'indépendance hein, américaine. Et ça veut dire simplement, ça, ça sanctionne, vous savez, que Barry Lyndon se terminait sur Lady Lyndon qui signait la, la pension allouée à son ancien mari. Et on voyait qu'il y avait 1789 que euh, c'était 1789. C'est aussi une date, vous voyez, de, 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 de révolution. Donc là, quelque part, on voit une capitulation. C'est-à-dire que le personnage de Jack a l'air de, de faire partie, comme ça, d'une société qui est, en tout cas, qui fait, il fait partie d'une société qui, en tout cas, a je vous parlais d'une oppression, c'est-à-dire cette date du 4 juillet aussi symbolise la fin d'une guerre, hein, de guerre d'indépendance, et donc l'Overlook, ses habitants, sont les représentants comme ça d'une nation américaine qui s'est construite sur le sang et qui s'est construite sur les, les, les guerres, que ce soit les, les, les guerres contre les Indiens, les guerres d'indépendance. Et vous voyez que les trois personnages, si Jack représente l'homme blanc, euh, il le dit d'ailleurs au barman, à un moment, il fait allusion, il dit « white man's burden », il dit le, le fardeau de l'homme blanc quand il parle de sa, de sa, de sa vie, euh, mais vous voyez quand même que Jack euh, que Wendy, Danny et Aloran sont la femme l'enfant et l'homme de couleur qui sont en gros soi-disant les, les minorités enfin les, les personnes opprimées et il y a cette lecture en tout cas extrêmement moi je trouve pertinente euh, comme ça de, de la, la famille Torrance qui en gros symbolise un petit peu aussi et, et l'overlook qui symbolise l'histoire des états unis et vous voyez comment à partir de tout un film d'horreur comme ça euh, il, il a traité je trouve de thèmes qui ne sont pas des thèmes qu'on trouve dans les films d'horreur habituels. C'est-à-dire que dans l'exorciste, euh, c'est très difficile de, de, de voir à travers Reagan ou à travers euh, Pazuzu l'histoire américaine. Vous voyez Alors que chez, chez Kubrick, c'est extrêmement clair qu'il traite de ça. Et que ce, ces, les horreurs, les, les massacres des Indiens, euh, c'est franchement c'est là-dessus que l'Amérique s'est construite et l'overlook, en fait, est construit là-dessus. Donc l'overlook de, de, est une sorte de, de métaphore comme ça, de, de l'Amérique. Euh, moi, je n'y lis pas du tout les, les, les Auschwitz ou les camps de concentration comme certains types de Room 237 le disent, mais par contre, je trouve que l'illustration de, de, de dire que ça, fait partie de, de, que ça fait allusion au passé comme ça, sur lequel s'est construite l'Amérique, c'est tout à fait pertinent. Euh, voilà, donc en gros, euh, voilà, je suis allé un peu vite là, sur la fin, mais euh, euh, vous voyez, j'ai essayé quand même de vous faire prendre conscience que c'est un film d'horreur euh, qui essaye de dire beaucoup plus que simplement l'histoire qu'il raconte. Comme Eyes Wide Shut, quelque part, fonctionnera aussi du, du, sur le même plan, c'est-à-dire que Kubrick, en 1960, avait déclaré un jour qu'il il rêvait de faire un film contemporain dans lequel il pourrait traiter de tout du sexuel de l'historique euh, du psychanalytique et je pense qu'il y arrivera avec Eyes Wide Shut mais déjà là on voyait qu'il allait vers ça, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire un simple film d'horreur, il fallait faire rentrer l'histoire des États-Unis et quasiment même l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'embrasser comme ça quelque chose d'extrêmement large, qui n'est pas du tout ce que fait Polanski par exemple dans « Rosemary's Baby », qui est un des films d'horreur que Kubrick appréciait beaucoup, hein, et, et, et qu'il avait projeté à son équipe pendant le tournage de « Shining euh, », c'est très difficile d'avoir ce genre de lecture avec « Rosemary's Baby », Ici, c'est vraiment, on a affaire à quelque chose de très particulier qui, je pense après, a aussi, a, 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 explique un peu pourquoi le film avait déconcerté, vous voyez, parce qu'il y a toutes ces lectures. Et pourquoi il mettait autant de temps à faire un film, c'est aussi ça, je pense, c'est que toutes ces prises, c'est qu'il y avait tellement de soucis de faire presque trois films en même temps, c'est-à-dire qu'il ne fait pas seulement un film. Là, pour intégrer tout ça, tisser cette tapisserie visuelle, les dessins indiens que vous voyez dans l'hôtel Auverloo, qui a beaucoup de triangles, enfin, il y a be tout ça, ce n'est pas des coïncidences. C'est-à-dire ça fait partie. Il avait besoin de ça pour fonctionner. Peut-être qu'il se disait que personne ne le verrait. Mais pour lui, pour trouver une cohérence dans ce projet, il avait besoin d'intégrer tout ça dans un film. Et c'est aussi pour ça que ça prenait tellement de temps. Et que je pense qu'à la fin, ça l'a tué. C'est-à-dire, je pense que Ice White Shot l'a tué parce qu'il était épuisé. Il avait tourné deux ans. C'était un film qu'il avait voulu faire pendant des années, il, a, il était en mauvaise santé à l'époque, hein. il avait déjà eu une attaque cardiaque en 1993, c'est en partie ça euh, qui lui avait fait renoncer à son film sur la seconde guerre mondiale, Ariane Papers, euh, et qui correspondait d'ailleurs au départ de sa fille, hein, celle qui est tombée dans la scientologie. Moi je pense que c'est un drame aussi, en tout cas, qu'il a beaucoup affecté. Mais en fait, cette, cette volonté comme ça de, de, de pouvoir faire le film ultime, de pouvoir faire tout rentrer dans un film, c'est quelque chose d'épuisant. Euh, ça épuisait les gens avec qui il travaillait et ça a finalement, je pense, eu sa peau à la fin. Voilà.